0: Ha llegado el momento. La ciudad está bajo asedio. Solo un equipo será capaz de defenderla una vez más. Ellos son Bats. Hola, muy buenas a todos y bienvenidos a GCPD, el podcast de verano de Bat Señales. Eh, el podcast de verano de Bad Señales que siempre llamamos así porque realmente esto es una locura. Esto es verano, esto es... Eh playa o sol, pasárselo muy bien y, y mira, fíjate que va a ser tan bueno el podcast que siendo cuatro miembros, solo somos dos hoy, <ríe> para hablar de Juego de Tronos y creo que es un tema que es bastante que da bastante gustirinino a la gente, o sea, es un tema que os interesa bastante, que es un poquito la temporada general, la temporada número 7 eh, no hace falta ni que digamos que es Juego de Tronos, creo que todo el mundo lo conoce solo por la cantidad de memes que hay en internet o sea, hay gente que odia Juego de Tronos porque no ha visto Juego de Tronos y está harta de Juego de Tronos <ríe> que no se da mucho y para este podcast de juegos tengo pues, a mi compañero Daniel Anadón. ¿Qué tal? ¿Cómo estás?
1: Muy buena, azul pues en buena compañía y siendo poquitos, como como hacía tiempo que no éramos poquitos, pero bueno. Tenía ganas de, de hacer un podcast tuyo solos. Sí, a ver es que, qué tal.
0: Esto puede ser tipo radio tipo radio así clásica, la cadena ser, o la, o la cadena Cope en plan de, bueno, mira ya Dani, ¿cómo estás? ¿Cómo te va todo? <ríe> en plan debate. Y más bueno, o menos, sí, bueno. Sí, este rollo. Sí, sí todos... Sí. Eh, adelante, adelante, siga sí, usted.
1: Pues, como has dicho, aquí falta la mitad del personal. Estamos en vacaciones, esto es Mallorca. Sol y playa es lo que, lo que nos define, además de ser vagos. Uh -huh. Y, bueno, temporada épica que tenemos ahora mismo encima de Juego de Tronos. Yo no sé qué opinas tú, pero para mí es de lo mejorcito que he visto en muchísimo tiempo.
0: Creo que va a ser el primer podcast en el que tú y yo estemos de acuerdo casi todo, ¿eh? <risa> es
1: digo... <jodido. risa> Pues madre mía, ¿eh? no, por, un, por una vez no, no va a haber discrepancia en, en el podcast, porque si tú y yo estamos de acuerdo y no hay más gente, lo
0: tenemos complicado. Pasa aburrido, todo el tiempo en plan, de, ah, pues tienes razón, ah, puta tienes razón en eso, es muy, es muy divertido. <risa> Pero bueno, este, un poco no puede empezar sin, sin nuestro momento musical épico para introducir este podcast, y que dentro música super guay de Juego de Tronos.
1: Bueno, hay que mencionar que aunque solo estemos tú y yo grabando el, eh, digamos, este capítulo de HGPD eh, y Manol sigue trabajando sigue en, en, en la cueva editando sí. y montando es decir, el trabajo sigue teniendo eso no se lo quita a nadie Así que gracias, Imanol, de antemano, sé que yo te lo estoy diciendo en el pasado, pero para ti es el presente y para vosotros será
0: el futuro. A el culo de tus ojos, descansa, vamos ¿Sí? a ver. <risa> que te va a quedar paralítico como se gana así. Eh, bueno, qué decir, séptima temporada de Juego Tú nos ha terminado ya, creo que estamos todo el mundo en plan, de Dios, que continúe, queremos saber cómo continúa esta mierda. Que encima temporada 8, como me han contado, pues 2018, 2019, no se sabe todavía. Lo único confirmado ahora mismo es que se va a empezar a rodar en octubre. Lo cual es bueno, pero claro, como esta cantidad... Creo que la temporada 8 va a tener una cantidad de CGI brutal, por lo que nos viene encima. Me parece que va a ser 2019, creo yo. Pero bueno, veremos a ver.
1: Sí, a ver, se, se está discutiendo mucho en las redes cuándo van a, a grabar, cuándo va a empezar... ¿Por qué no ha empezado ya? Que yo creo que es algo que nos preguntamos muchos. El, sí, ojalá. El por qué no se había empezado ya, porque es que realmente siempre empiezan bastante temprano es una temporada que se ha rebajado mucho la cantidad de episodios es verdad que tenemos un episodio extremadamente largo de hecho el último capítulo de esta temporada es el más largo que se ha grabado y tengo por aquí la lista de duraciones y creo que dura 81 minutos, nada más y nada menos
0: Joder, casi una película entera que yo, que, yo disfrut, que yo he disfrutado como una película o sea, como Dios, quiero más es que cuando acaba y ves los créditos finales dices, no me puedes dejar así, por favor que, que, que haya una escena final, una escena post-créditos, lo que sea, me da igual, pero que haya algo, por Dios.
1: Sí, todo el mundo lo esperaba, tanto escena post-créditos como una escena final más, más, más épica. Yo tengo que reconocer que aunque ha sido un episodio bueno, todos los episodios más o menos, desde mi punto de vista, han sido buenos, uh, se mantienen más o menos el nivel, me esperaba, no más epicidad, porque es bastante épico, pero sí creo que los mejores episodios están por en medio, el 4, el 5, hay 7 sí. en total, y para mí el cuarto y el quinto
0: son los mejores de, de la temporada. De hecho, creo que son los más votados, incluso, ¿no? Sí, sí. Además, tengo aquí la lista de, de puntuaciones y creo que es algo interesante comentar porque estoy bastante de acuerdo en lo que dice la lista. O sea, para mí, lo que dice MBD ahora mismo es lo que yo digo. Soy así de... Tengo mucha personalidad. <risa> yo, <risa> yo os puedo decir así, por, por orden de, li, de puntuación que tiene MBD, el capítulo número cuatro que recordamos el capítulo famoso del dragón, Jamie dragón escupiendo fuego, Jamie en plan de... ¡Ah, ¡Oh, por ellos! El, el combate que hay ahí en, en el capítulo, tiene nada menos que un con 9, 9. O sea, se considera el mejor capítulo de la temporada yo estoy de acuerdo, creo que el capítulo fue el que más tuvo intensidad también porque es el que más guerra tiene, más extras más fuego, por todas partes, más dragón pero en general yo ese capítulo lo disfruté mucho, y además es un capítulo que, que todo el mundo estaba en plan de Dios, aquí muere alguien seguro pero seguro, y finalmente no murió nadie importante, pero joder, yo lo pasé muy mal
1: Igual, igual, yo estuve igual, por eso también considero que son de los mejores capítulos Algo que es un pro pero a la vez es un contras de mi punto de vista Es la, la velocidad, la, la, el ritmo frenético que está llevando ahora mismo la serie Que antes para hacer un asedio te tragabas casi una temporada entera Y ahora mismo en, el, en, en un mismo episodio se está se ve como, como los, los Inmaculados uh -huh. Se hacen con Rogadragón se ve como los Lannister eh, acaban con todos los de Alto Jardín y acaba después con la con el preludio de lo que les va a pasar a los Lannister cuando cabrean a Daenerys que es cuando pasa después el siguiente episodio uh, la lucha del dragón contra contra Jaime Lannister y su caballo que eso no sé si fue épico no a mí me entró la risa porque dije ante va chaval va manco con una lanza mal cogida y se le echa encima al dragón no sé no sé a ver hay cositas que sí que, que, que yo voy a criticar un poco la temporada porque si no no tiene gracia para mí no es perfecta ni mucho menos ha estado muy bien para mí es de las mejores de, de, de todas las temporadas que hay que son siete para mí esta igual sería un siete un ocho y medio sí un ocho y medio más que un siete un ocho y medio largo de, de puntuación
0: para mí es bastante buena pero es que tiene algunas cositas que es sí. que me, me matan, me matan. Estoy de acuerdo. Hay cosillas que realmente a mí me sirrían un poquito porque dices, vale, vale que el viaje rápido esté implantado porque no queda más remedio, que es algo que quiero explicar después, por qué el viaje rápido es necesario en esta serie en la séptima temporada y no las anteriores. Pero en general sí cosillas que he dicho, hostia, aquí es una patillada un poquito, pero bueno, ve. Después, siguiendo el orden de puntuación, el siguiente capítulo más puntuado es el último. Creo que es evidente por qué. O sea, yo ese capítulo he, he disfrutado momentazos, porque es verdad que el principio es un poquito lento, pues está con el tema de negociación y tal, pero incluso siendo lento la parte del principio, es Daenerys y Cersei juntas, ¿vale? No hay más sala Es como juntar a dos gatas a ver qué pasa. A ver a ver, a ver qué metemos aquí.
1: ¿Eh? Yo, yo me esperaba, hostias, me esperaba... Está siendo muy, muy razonable Cersei. Cersei sí. ahora mismo está siendo demasiado razonable... Uh... No nos tiene acostumbrados a esto, y, y no solo está siendo razonable, sino que antes la veía más cabrona, más hija de puta, recordemos todos, el final de la anterior temporada. Uh -huh. <ríe> el final de la anterior temporada, creo que más cabrona que ella no había habido nadie. Y. no sé, como que me dio razona. Después te sigue metiendo, la sigue metiendo doblada y sigue teniendo sus puntitos, que es lo que nos gusta de ella. Pero. pero sí. Que razone, está bien, de cierto modo está bien, lo están resumiendo todo como se esperaba. que Yo es que me he leído todos los libros, yo me he leído todos los libros, estoy muriéndome de ganas de que saque ya el abuelete el siguiente, no parece que no quiere, quería sacarlo hace dos años y no, no hay manera, no, no saca el libro ni con agua hirviendo <ríe> y va para largo. Es decir, si, si saca el libro antes de que acabe la temporada del año que viene, me daré con un canto en los dientes. Más que nada porque espero que haya un poco de digamos, que vayan por, por caminos diferentes no que acaben más o menos parecidos pero que no nos traguemos lo mismo en en la novela, porque vamos, si están haciendo lo mismo de la serie en la novela si ya no lee casi nadie en este país pues imagínate <risa> imagínate si lo haces igual, no lo no leerá ni el tato
0: Hay que leerse serie? ¿para qué voy a ver? Es, que es como típico cuando estás en el colegio y te mandaron un trabajo de clase y había que leerse el libro y había película del libro y Dices, si sí me veo la peli, yo no voy a leerme el libro <risa> Es o sea, que la... ahí está La casa ¿En un de país... Alba, creo que nadie se el libro Tú no se la película
1: <risa> Pues sí, yo solo para putear haría algunos cambios en la película, es que tienes que hacerlo diferente si sí, no, yo, no, no sé si nos escuchas, pero si nos estás escuchando, por favor cambia algunos aspectos, no lo hagas igual a, a la serie. Y lo que quería decir también, yo el último capítulo creo que se llama El Dragón y el Lobo, uh -huh. y no lo hubiese puesto esta, yo hubiese puesto algo así como Cena familiar o algo así, porque es que cuando <risa> los ves a todos reunidos, que están ahí de todos lados, están mezclados los, los Lannister con los Targaryen, con, con sus puta madre. están todos ahí, está ahí, está ahí, hasta el hijo bastardo creo, de... ¿Del del ciervo? ¿Cómo se llamaba este? Uh... Ay, no me
0: acuerdo, pero sí, ese que dices el herrero, básicamente. El herrero sí, el herrero, el herrero, el herrero el, el del martillo, el que el, va con el martillo el todo flash por lo que corre los capítulos en plan de vete a otra punta, avisada no sé qué, y llegan dos minutos Ya ha llegado
1: <risa> <risa> ves mira ya que, lo está, ya que lo has sacado tú, lo voy a mencionar A mí, no solo me molesta el tema velocidad, que entiendo que sea necesario porque solo pueden poner seis episodios eh, si te quedan dos temporadas y vas a seis temporadas por, por. a seis capítulos por temporada, pues obviamente tienes que hacer que el viaje se acelere un poco. Ahí lo entiendo. Ahora, explícame por qué. Tienen la ubicación controlada como si, si de un GPS se tratase. Envía un cuervo para que les eche una mano
0: y uh -huh. llega con los dragones en el momento exacto, en el punto exacto donde tienen que estar. Sí, ¿Cómo yo, lo hace? Yo creo que es prisa, o sea, realmente es lo que ahorita han dicho, mira, eso tiene que pasar la temporada, ¿vale? Solo es cada capítulo, dura no, más o menos una hora, más o menos cada capítulo. Eh, dados velocidad, pues es que hago, pues envía cuervos que son whatsapps, ¿vale? Cuervo, tal, sí. cuervo, sé que, venga, mensaje, ya está, he recibido, venga, ya está, vamos para allá. Si sí, realmente es algo que raya un poquito, sobre todo porque yo, ese capítulo, precisamente el que tú comentas, que es el capítulo 6, que, es, que ya menciono que es el tercero mejor puntuado, ¿Vale? Que tanto este como el 3, antes del lado de, de Jamie, que creo que es el que. Creo que es capítulo en el que Ser 6 se la mete doblada a. 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 y consigue dar la vuelta a la guerra y que sea ella que vaya, vaya ganando con lo de Alto Jardín y todo este rollo. Sí, Alto Jardín sí, porque sí. lo doblena. El eh, capítulo 6 te me rayó un poquito, pero cuando están ahí en, el, en la parte del hielo y están ahí rodeados de los. de los uh, caminantes blancos, pensaba que habría una forma más sencilla, de, una forma más compleja de resolver eso que no llaman un dragón, que es, es, es la carta fácil, ¿sabes? Es como en plan de, bueno, llamas al dragón y ya está. Todo, todos esperamos que viniese el dragón. O sea, cuando estaban ahí rodeados en el círculo este, que me encanta la parte de la piedra, me parece que es un gag buenísimo. Cuando lanza la piedra y ve que el hielo cae la piedra rodando, en plan de, oh, mierda. Hombre, gag, yo,
1: yo lo vi con amigos este episodio y todos sí. se alteraron, en plan, ¿pero por qué tira piedra? ¿No ya. ves que estás delatando que se ha congelado el río? No sé qué. Y yo dije, ¿qué más da? Es decir, van a ir tarde o temprano. Es decir, si no van en ese momento, irán una hora más tarde o irán un rato más tarde, ¿no? Que tire piedras, vale, sí, es el gag recurrente, recurrente y tal. De todas maneras, yo antes de dar tantos saltos sur, porque ya te vas directamente al medio interesante y, y quiero esperar, yo empezaría por el principio, que es decir que el, el primer capítulo para mí, es, para los que estábamos con dudas de si va a ser buena la temporada o no, para mí tiene un gancho espectacular, que es el, el, la escena de los Frey cuando están reunidos. Ah, Sí, el principio del capítulo, sí, correcto. El principio, yo, a ver, yo reconozco que procuré no, no enterarme nada. Había mucho rumor en internet, se habían mencionado ya algunas escenas, y yo soy fan de, de que me sorprenda. A mí me gusta la sorpresa, no me gusta ver el capítulo con ya la, la mitad del capítulo sabido qué es lo que va a pasar. Uh -huh. Y no sabía nada, y yo cuando lo vi dije, pero este no estaba muerto, porque te ves como Walter Frey, que es el líder de los Frey, está ahí haciendo un brindis y me dijo mi novia, no, esto debe ser un flashback esto debe ser un recordatorio o algo y dije, no, porque están brindando por algo bastante actual uh -huh. y ya cuando hablaban de la boda roja y tal, dije pero a ver, Dani, haz memoria, ¿cómo acabó la temporada con este tío? y, y claro, me acordé de que Aria la, le degollaba y Aria estaba estudiando estaba estudiando, se ha sacado las oposiciones que se ha sacado <risa> y, y, y pensé, ¿a qué es ella? y me dice, no no puede ser, ellos sí que te juegas y cuando ves cómo es ella que los ha envenenado a todos, que es que tenemos un boda roja 2.0 lo único que con soldados uh -huh. con, con veneno, me encantó me enganchó muchísimo y dije hostias de puta madre, empezó muy fuerte Aria, pero desde mi punto de vista cae en picado, a mí Aria en la temporada 6, uh, era una de, estaba en mi top 3
0: ¿Sí? de personajes favoritos y ahora mismo está en el top 5. No ver, ha bajado puestos. Porque realmente empieza muy fuerte y luego, luego se queda un poco atrás. Luego está todo el tiempo en plan sí. de, Bueno, me voy al norte a ver a, mi, a, mi, a mis hermanos. Eh, ¿Qué tal? ¿Cómo va todo? Sansa, ¿qué haces por aquí? A ver, cu cuéntame.
1: Sí, a ver. Es que Sansa yo la odio desde siempre, desde la temporada 1. Están intentando que le cojamos algo de cariño, pero yo no puedo. Yo lo siento, pero... No sé si es ya por, por cómo la vi en las primeras temporadas o porque la veo tonta o... No sé, no, no la trago.
0: Yo es que mezclar a Sansa con Aria ha sido lo peor que podían hacer desde mi punto de vista. Pero a mí también... Yo estoy contigo, a mí Sansa me parece un personaje que no me gusta para nada. O sea, siempre la, la ha tomado como niña como niñata, que es lo que siempre ha sido, una niñata en plan de «Ah, yo quiero hacer esta, sé sí, qué, sé cuántos Desde el primer capítulo, además. Desde que empezó la serie siempre ha sido una niñata. Una niña mimada y sí, todo sí. el rollo. Sí, Pero sí. realmente esto ha colaborado que en el, que en el capítulo número 7 me metan en el giro de que realmente no es tonta, ¿sabes? porque yo cuando cuando veo esa, esa, esa cooperación entre Sansa y Meñique, digo, ¿pero cómo puede ser tan tonta, hija mía? ¿Pero cómo puede ser tan tonta? ¿Pero qué gilipuedas que eres? Y de repente pasado pasar del juicio, que ese es el mejor giro que, que he visto en el capítulo número 7, cuando de repente dice, no, no, tú, ¿sabes? Es algo que quiero hacer en, en mi día a día, ¿sabes? Quedar con gente, decir que voy a hablar con alguien, y cuando están todos reunidos digo, no, no, quiero hablar contigo, señalar a otra persona, tú, Siempre. Oye, <risa> Sí, sí,
1: sí, sí. Como giro también reconozco que fue uno de los mejores. No, no me lo esperaba, pero es que es lo único bueno que he visto de esta chica en toda la temporada. De Sansa, durante toda la temporada, es lo único bueno que le he visto. Uh -huh. Y mencionando que esto va relacionado con lo que estoy diciendo que no me gusta, al igual que no me está gustando la velocidad que está teniendo la serie, que es una vorágine demasiado rápida de, de acontecimientos y demás, no me gusta tampoco el que hayan resumido tantísimo los, digamos, las historias que cuentan porque yo soy muy fan de las novelas y las novelas, eh, al principio se parecía mucho la novela al libro, que es que te explicaban la historia de cada personaje empezaba con Tyrion Lannister, pues todo lo que pasaba a Tyrion Lannister uh, Jorah mormon pues todo lo que le pasaba a Jorah Mormont uh, Daenerys Targaryen, todo, pues así con cada personaje, y ahora mismo se han centrado en lo que a mí me parecen los cinco principales más o menos sí. y han utilizado un recurso muy utilizado que es si yo tengo 27 personajes si junto en grupos de tres son siete personajes solo que tengo que, que narrar pues van por grupitos digamos que han, han unido a grupitos de tres cuatro hasta cinco de los principales y cuando hablan de unos pues hablan de uno solo pues hablan de todos esos a mí eso no me está gustando creo que el encanto de la serie era el que te explicara lo que pasaba a todos, uno por uno, qué es lo que cómo, cómo era el punto de vista de esa persona. Entiendo que que, que eso que hay velocidad y tal. Lo que no comprendo es que si tan bien va la, la audiencia, si tan bien les va ahora mismo, ¿por qué tanta velocidad, por qué tanta prisa
0: en acabarlo? A ver, es algo que no... Yo creo que precisamente es, eh, eh, hay que decir que a Temporada 7 tiene muchos haters. Yo lo, lo he visto. Hay pequeños grupos de personas que odian juegos de todos a partir de Temporada 7. Es más, en, en Ricky Morty, una serie que somos muy fans también, esto que es, esto lo vi hace poco en internet, el último capítulo que ha sacado de Ricky Morty, al final de los créditos hay una escena que pone en memoria de los guiones de Juego de Tronos, 2010-2016. <risa> y justamente esta temporada no entra dentro de ese periodo de tiempo, ¿sabes? Hostias, ¿eh? O sea, fíjate el heiterismo dónde ha llegado, pero creo que realmente lo que la gente no ha llegado a entender, que creo que yo sí si lo no he entendido, o al menos lo interpreto así, es que ha habido un cambio de narrativa bestial en la serie. O sea, la serie tiene, un, tiene una narrativa que era, eh, era como tipo lo factual y puedo decirlo así, eran diferentes historias, se te cruzaban de vez en cuando y tal, y cada uno, pues, un capítulo mejor que, que te parecía flojo era porque una historia te parecía floja, pero había otra cosa que era interesante. O sea, te parecía por ejemplo, la parte de Daenerys y decías, ay, Daenerys no me apetece ahora, es un poco rollo su historia. ¿Qué pasa en, en ese Marco del Rey? ¿Qué pasa en el Norte? Claro, ¿qué pasa? Que era, la serie ha cambiado de narrativa y eso la gente pues, lo ha descolocado. Ahora, ahora mismo es una historia lineal, que es básicamente vencer los caminantes blancos y poco más. Y como mucho ves, eh, la partida de, de rol que hay entre Cersei y Daenerys, cómo se va creando entre ellas. Claro, hay el viaje rápido, es necesario, porque realmente, como solo es una historia, solo es una solo es un guión, puedo decirlo así, uno, una línea temporal o lo, como quieras decirlo, eh, es inevitable que todo tenga que ir más rápido para que las cosas ocurran. Es nada, la serie tiene mucho éxito y tal se puede alargar más pero claro ya han dicho no hay pasta para alargarlo más o sea, a sea se encantaría ver una escena en la que van en barco y se cuentan una, un diálogo porque a mí a mí incluso la, el relleno de juego otro no me gusta con de relleno me, me paso bien o sea, a lo mejor el cameo de Siran que es lo único que me parece relleno de mierda lo demás sí que sobraba, sobraba sobraba porque al final no aportó nada a la serie es como bueno al final todo era para hacer el cameo y poco más pero en general, cuando hay un diálogo así entre, yo qué sé, entre Daenerys y Tyrion, entre lo que sea, aunque sea un gag al final, que sea cuando, como fo cuando follan, yo qué sé, el Cusano y el, el Playmobil con la esclava de Daenerys. Realmente, aun, aun eso, me interesa la serie, porque me aporta cosas, me aporta pequeña información, o a lo mejor, un poco más el personaje desarrollado, etcétera Ha cambiado la narrativa, sí. y la gente se raya porque no le gusta esto de que cada capítulo sea solo una historia, y eso pues cabrea. Sí, sí, yo creo que
1: han hecho una síntesis muy... Es decir, han cambiado, la, la, digamos, el enrollarse, el desarrollar, lo han cambiado por la síntesis, por hacer algo mucho más concreto, mucho más interesante y demás. Es cierto que en la novela yo lo hacía esto, Yo cuando llegabas a un capítulo interesante en el que parecía que iba a morir uno de los principales o uno de tus personajes favoritos y tal, pues cuando te metían después un capítulo de mierda, decías vaya puta mierda, a ver si me lo salto ya. Uh -huh. Es verdad que eso es algo a favor, pero no sé... Creo que no les costaría tanto hacer un poquito más de, de rodeo. No ir tan al grano, no ir tan rápido, no... no... Antes, joder, tío, en la primera temporada, la, la guerra de los reyes duró tres temporadas. Tres temporadas para una guerra. Y ahora mismo tienes, lo que te he dicho, en un solo capítulo, la invasión de dos ejércitos en dos zonas diferentes. Uh -huh no sé, creo que también les falta por desarrollar algunas cositas, algunos personajes hay cosas de las novelas que no van a salir no creo que salgan y me sentiría un poco decepcionado, hay una cosa que voy a mencionar aviso, esto va con spoiler para la gente que no lo sepa no sé si lo van a meter en la última temporada yo no lo creo, uh -huh. pero supuestamente eh, el elegido que ya sabemos quién es eh, eh, el elegido de la luz es eh, John Nieve Sí. Melisandre ya lo medio explica en la anterior temporada lo resucita el señor de la luz lo necesita y tal el elegido este empuña una espada que irradia luz y calor es decir es un arma de la polla que además creo que va a ser perfecta en teoría en la novela lo sería para acabar con los caminantes porque no hay nada que afecte más a un caminante que la luz el fuego y esas cosas no creo que lo mencionen, y a mí esto me da rabia, porque lo veo es algo interesante, ¿eh? el, el meter un arma mítica, el meter alguna armadura legendaria, no sé, yo creo que son toquecillos de... Es que el misticismo se está yendo, porque al principio, magia realmente en esta serie nunca ha habido. Uh -huh. Lo que es magia puramente dicha, no la hay. Hay, eso, truquitos baratos... Uh un sucedáneo de magia, la, resurre la resurrección para mí ha sido lo más mágico que ha habido en la sí, serie. además es mitología todo en general. Sí, sí, un poquito, porque vale, te dicen, no, es que existían dragones y quedan tres, vale, no, y es que hay ejércitos de zombies, vale, es decir, eso está bien, eso está muy bien, eso es lo que le da chichí a la serie, pero yo me esperaba algo más de magia, yo me esperaba algún mago, alguna bola de fuego, algún, algún hechicillo, es decir, es que en le falta... En un poquito de, de esa de esa magia a la serie tampoco tendrían que explotarla mucho porque reconozco que si pones aquí magos y demás pues la serie se va a tomar por culo seguramente sí pero no sé un, un poquito de encanto sí que tendría a los skyrim y... una escuela de magia sí sí a ver a ver no te estoy diciendo que, que sean más sí no te estoy diciendo meter un warcraft aquí gente que saca hechizos como ¿Cómo le sale la polla? ¿Que si convierto a alguien en oveja? ¿Que si hago una lluvia de nieve? No, no, pero yo qué sé, un, un poquito de misticismo, un poquito de, de magia. No mucho, porque ya te digo que se lo cargarían, bastante están haciendo con los dragones y los no muertos, pero está claro que para vencer a este tipo de, de gente se necesita algo. Algo que se menciona en las novelas, que creo que tampoco se menciona en, los, en la serie, es que el muro realmente no es hielo, hay una zona interna en medio... Uh -huh como de pared, como de, de muro, de, de, de piedra, ¿Sí? que está escrita con símbolos arcanos. Es decir, no, no es que haya un muro de nieve y por eso no lo pasan los muertos. Es decir, es que la maldición esta de los no muertos no pasaba del muro porque era un muro encantado. Eso en la novela lo explican. Hay, un, hay, hay hechizos arcanos, hay como runas, hay transcripciones en la pared y por eso no, no puede pasar el, el mal desde ese muro hasta, hasta, hasta abajo, hasta más al sur. Aquí no lo mencionan y de hecho en el último capítulo Vemos cómo pasa algo Que ya adelantaré sí, no, más doylo, doylo. adelante No pasa nada, si aquí
0: bueno, esto, es, esto es puro spoiler ya.
1: Vale, pues venga, puro spoiler En la parte en la que Daenerys Va con los dragones a, re a rescatar a John Nieve Y los demás, pues eh, vemos como El rey de la noche, el rey de los no muertos De los caminantes blancos Hace gala de sus dotes eh, Olímpicas <risa> <risa> Coge una lanza La tira es decir, tiene un dragón como a 10 metros Tiene un dragón que está en el suelo, Dracaris, creo que es el grande uh -huh. Que lo tiene a 10 metros Que es que estornuda y, y le da... Pues ve un dragón a lo lejos. Creo que es Viserys, No sé si, si me equivoco. Corrígeme. Puede no entre ser mucho creo de que es Viserys, sí,
0: porque vi un gag referente a eso, así es Viserys. Vale. Pues ve a un dragón a lo lejos. Hace el,
1: el, eso. Levanta una mano y la, apunta con la mano al dragón y con la otra coge la lanza. Hace como el lanzamiento de jabalina. Si alguno ha visto el lanzamiento de jabalina, sí. si ve, lanzamiento de jabalina en, en los Juegos Olímpicos, hace eso exactamente. Y lanza la lanza el, la lanza la lanza, vamos, lejísimos. Lejísimos, se ve como coge como velocidad supersónica y le da al dragón. Pero no solo le da, sino que lo atraviesa, lo mata, le explota, le hace como una explosión en el lateral uh -huh. y lo mata, de un lanzazo, que te digo, que vemos en capítulos anteriores como los creo que son sí, sí, los, los Lannister van con una especie de catapulta que está diseñada posta para matar dragones y no lo consiguen matar. Le no, no la atraviesa, se le queda la, la ballesta, se le queda clavada sí, en el hombro. Deja de poco más. Poco más. Y vemos como este coge una lanza de hielo, de hielo, la lanza un dragón y es que lo explota, lo revienta, lo mata y lo hunde. Pues, ¿qué pasa? que yo cuando vi esa escena dije vale, tenían que equilibrar un poco las tornas, es verdad uh -huh. que Coño, si tienes un dragón Tres dragones buenos Y un ejército de no muertos Haces barrido con los dragones y ya está De hecho, no entiendo por
0: qué Daenerys no lo hace Sí, ya que estaba allí ¿qué? realmente o sea, Yo soy yo y digo Oye, ya que estás ¿Ves el tío ese calvo de ahí en el fondo? Da, da, dale un poco con el Dracarys Venga, un poquito Sí, es que directamente
1: Tendría que hacerlo Tendría que hacerlo y no entiendo el por qué no lo hace. De hecho, explican algo en la serie que no sabía si. Yo esto no lo, lo desconocía, o no me enteré, o no me quise enterar. Que es que explican algo muy. También el, el, el Deus Ex Máquina, ¿no? El, el tiene que pasar porque tiene que pasar. Uh -huh. Explican que los caminantes que transforman a alguien, es decir, es como si esto fuésemos vampiros. Si tú transformas a 17 personas, si matas al líder que los ha transformado, todo lo que ha transformado a esa persona muere. Exacto. Sí. ¿Vale? Pues curiosamente tenemos un Deus Ex Machina que es como vemos como hay un grupito de, de elegidos, uh, John Nieve, creo que el Jor Amor Monteste, el hijo bastardo de, del anterior rey, hay un grupito de elegidos que se van a capturar a un uh, caminante blanco para llevárselo a Cersei para que vea que es verdad lo de los no muertos y que tienen que unirse todos los ejércitos para luchar contra la muerte. Y casualmente se encuentran a un pelotón así rezagado Que siempre van juntos Cosa que, vamos, el primer fallo de la Otro fallo gordo de la, de la serie Matan a el John Nieves Se enfrenta contra lo que viene siendo el líder Que se diferencian porque van sin camisa Y están como más paliduchos y tienen color escarcha Tiene más carne además Sí, 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 y además están menos podridos uh -huh. Y al matarlo Se mueren todos como, como si se hundiesen en la tierra Se, se hacen añicos Y solo queda uno, casualmente ¿Qué te hace pensar? Que ese es un infiltrado Es un infiltrado porque Lo, lo, lo normal es que Yo qué sé, vas con tu ejército, vas con quien te ha hecho No, 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 no vas después Sí, sí, es decir, fue el primer, la primera chorrada Que te hace decir, aquí vamos mal Segunda chorrada que te dice, aquí vamos mal Del mismo episodio Cuando ven que se les acercan más caminantes eh, Pillan al jovencito bastardo le quitan el martillo, que hay una distancia considerable de donde, de donde están hasta el punto seguro, uh -huh. y le dicen, tú que el joven echa a correr, <ríe> y, de, y deja el martillo porque te va a pesar se va completamente desarmado desde donde están hasta
0: el muro que hay kilómetros y sí, kilómetros. Sí, sí, y que que lleva ya como medio capítulo caminando por, el, el, por la parte ¿Sí? esta de la nieve y dices, bueno, el tío ha, ha pillado un atajo. Sí, o ha pillado un atajo, ha metido
1: turbo, no, o algo le ha pasado. Uh -huh. No es comprensible. La siguiente chorrada es esta, que vemos como llega enseguida, no le ha atacado a nadie. Eh, escenas antes vemos como un oso zombie ataca al grupo y se carga a tres. Y tú dices, ¿qué pasa? Que los osos zombies solo salen para avisar. Dicen, en, en, empieza la zona de, de caminantes, no, no avanzar. Es como videojuego, o sea, en la zona de osos. Esa. sí no a esto yo lo hablé con un colega, la escena del oso es la explicación
0: de que todo lo que muere ahí se puede transformar. Sí, sí básicamente es para decirte, para poco decir espectador, que sepas que también puede haber animales zombies, que no solamente son exacto humanos. Exacto, porque hemos visto
1: caballos y tal, y te dices, bueno, un caballo puede ser, es aceptable, pero ves el oso y ahí dices, más animales pueden serlo. Pues es una preparación para lo que pasa en el episodio este, que uh -huh. al matar, al hacer gala de su lanzamiento olímpico de lanza y matar a... De jabalina, coño, no me salía. De jabalina y matar a uno de los dragones, pues vemos cómo lo hunden. Siguiente escena, tontácano, tontísima. ¿Ves cómo todo el ejército ha conseguido unas cadenas? Exacto. ¿De dónde? No lo sé. ¿Cómo las han conseguido? No se sabe cómo, quién coño las cargaba tampoco, porque es que son cadenas que es que la están llevando todo el ejército. Sí, sí, sí. Una de, una de dos. O las tenían encima disimuladas... O, o las enco o encontraron un barco muy grande por ahí cerca. Esto es, lo es que no de tiene que, sentido. De medio y dice, tú uso, pues acaso un día hay que usarlo. <risa> tú guarda esta cadena de 27 kilómetros que algún día le voy a dar <risa> uso. algún día la que usarla para algo y pues acaso guárdala, guárdala. <risa> Vale, esto también me pareció estúpido porque ves como todo el ejército está llevando cadenas. Y han atado al dragón que cayó en el lago y lo sacan. Y entonces va al rey de la noche, le pone las palmas de encima y se ve cómo se transforma. Se mm -hmm. le ve con los ojitos azules y demás. Entonces eh, surgió la pregunta que nos hicimos todos, que es, ¿qué va a escupir este dragón? ¿Va a escupir fuego? A ¿Va a escupir sí. hielo? En el mundo
0: fue en plan de, bueno, pero que escupirá hielo, ¿no? No, no, escupirá fuego. A ver, técnicamente es de hielo porque es un caminante blanco, no sé.
1: A día evolucionado. Yo, eh. Yo me hice, me hice la pregunta, y alguno llegó a decir de mis colegas que lanzaría como ácido y tal, y dije, venga, bueno, eso es, es, eh, y dije, so es alterarle el si sistema digestivo, me, no tendría la, no, no te, sentido. Lanzaría
0: muertos también.
1: Escupe caminantes, sí. Pues, a yeah. ver, esa <risas> escena me recordó, las, es decir, cu cuando lo resucitan y tal, todo el mundo dice, vale, ya tienen un dragón, si tienen un dragón ya pueden avanzar, porque si pueden avanzar el rey del... ...de la noche lo montará, lo cabalgará como hace Daenerys... ...y pasarán escupiendo fuego, lo que sea... ...pues efectivamente vemos un, una escena que yo me esperaba... ...no sé por qué la gente se sorprendió... ...yo vi mucha sorpresa con esa escena en, en el episodio final... ...en el que él aparece montado en el dragón y escupe el fuego en el muro... ...para derrumbarlo, como uh -huh. es lógico... ...lo que te da a entender que si no hubiesen ido a por, el, a por ellos... ...a por el Caminante Blanco para enseñárselo a, a Cersei no hubiesen llegado a pasar, o hubiesen pasado muchísimo más tarde, porque es que el dragón les ha,
0: les ha facilitado mucho el acceso. Es que lo veo y lo subo, además. Realmente, ¿cuál era el plan de, 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 de la noche sin dragón? o sea, Era ir al muro, llegar y decir, ah, pues no se puede pasar, y dar la vuelta, ¿no? <risa> o sea, si no llegaba el dragón, le a salir ante de la pared, muero somos en plan de, bueno, pues nada, pues habrá que irse. <risa> y se va la vuelta y dice, bueno, venga, siguiente invierno atacamos, que seguro que se ha derrumbado ya el, el muro.
1: <risa> es, que es, es que es eso, es que lo has clavado, no tiene sentido. Sin dragón, no tendría sentido la, la cabalgata que han hecho, porque no hubiesen podido atravesar, atravesar el muro, más que nada por lo que mencionaba de las novelas. Es un muro mágico, uh -huh. a no ser que el, 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 el Rey de la Noche tenga más poder y sea más mágico que los que pusieron el, el muro, levantaron el muro en su día, que puede ser también, eso lo veo también factible... ¿eh? Uh, si no, no tiene sentido, porque se hubiesen dado de bruces contra el muro y no hubiesen podido avanzar como no han podido avanzar nunca.
0: Sí, sí tipo videojuego, cuando, cuando hay una pared que no puedes pasar y no te muestran dándose golpes, pla, pla, pla. Oye, pla. ¿qué, ¿qué hacemos? ¿Le pedimos algo? No, déjalos, que ya, ya se morirán. <risa>
1: es que ni escalarlo, es que lo que tengo entendido es que no podían ni tocar el muro, no lo podían ni tocar. Uh -huh. Pero bueno, el Deus Ex Máquina está muy utilizado, vemos cómo se va con el dragón y tal. Que bueno, que visto la velocidad a la que vuelan los dragones... Que vemos un episodio como Daenerys... Va desde el norte hasta el sur en, en medio episodio... Pues llegarán en nada... Llegarán en nada y... Eh, a ver... A ver cómo avanza la cosa... Pues siguiente personaje... Siguiente personaje que me gustaría tratar... Uh, voy a dejarme mi favorito al final de momento... El siguiente es... Euron Greyjoy... ¿Se merece una mención especial? <risa> ya lo hemos mencionado... Déjale,
0: ¡Pobrecillo! ¿qué, ¿Qué ha hecho? Nada...
1: <risa> Yo... A ver... Este personaje era uno de mis favoritos en la primera temporada porque dije este va a dar va a dar va a dar juego porque uh -huh. es hijo de, un, de, 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 de uno de los antiguos bueno antiguos reyes no de, de los que hicieron la revuelta contra el reino de, de, loco, de, sí. de, de del rey loco y demás y dices va a tener uh, tajada y tal luego ves a los voltos lo que le hacen y dices vale mejor cargaoslo y reconozco que llevo 3-4 temporadas que digo a ver cuándo se lo cargan <risa> A ver. No, no, hay, no hay manera. Igual que él... Lo voy a meter en el mismo saco porque también ha bajado mucho el nivel de este personaje para mí. Jamie Lannister. Jamie Lannister y Euron Greyjoy... Estoy muriéndome de ganas de que los maten. Pues, al uno y al pobre, otro.
0: Pobrecito. O sea, yo realmente la escena en la que está Jamie con Cersei en el último capítulo, yo lo pasé muy mal. ¿eh? Yo dije: en el momento en el cual que Cersei mueve la cabeza en plan de, venga, mátalo, yo está, me, me levanté del sillón en plan de, no, 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 por favor. Porque a mí, Jamie, es verdad que no ha he hecho nada relevante, pero creo que el, 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 lo que le va a ocurrir con el personaje ahora, que va a ser del, del equipo Daneris, por decirlo así, puede ser muy interesante. O sea, es realmente eh, ha sido una persona que ha sido muy traidora. Creo que cuando mataron a, a, a Ned fue un traidor asqueroso, fue el, el más cerdo que había. Pues le engañó básicamente, creo que le engañó diciendo que no, pasaría nada y tal, y al final pues que se entregaba no le matarían, y al final lo mataron. Creo que realmente él quiere una redención, que creo que, que ocurre desde que le cortaron el brazo, y cuando, ocupe su, cuando da su palabra, él quiere es un caballero, un caballero cuando da su palabra la cumple. Y realmente este factor creo que es interesante, porque en vez de que, que se ha quedado Sersei sola y que Jamie esté en contra de curso de ella, más, yo lo digo así, y esto ya es mi, mi previsión para la última temporada, Jamie va a matar a Sersei, porque creo que es lo más poético que puede haber. Que sea Jamie que mate a Sersei, lo más poético, y solo te está embarazada de ella, es, es lo más poético que puede ocurrir en la serie. Que realmente sea él el que finalmente acabe con, con, la, con la reina loca, puedo decirlo así.
1: Ojalá, ojalá. Eh, voy a soltar un spoiler para los que no lo sepan, pero yo me he leído los libros, así que lo sé y lo suelto. si va a morir en la siguiente temporada o va a perder al hijo mínimo. Porque sí. en las novelas, y creo que en los capítulos también, una bruja le hacía una predicción y le dijo que solo tendría tres hijos. Uh -huh. Y los tres hijos ya los... Y dijo, tendrás tres hijos y los tres se te morirán. Es decir, están están mencionados y está ya todo dicho. Es decir, si va a tener tres hijos y sí van a morir los tres, los tres que ha tenido ya han muerto, este no va a nacer. Y está claro que una de dos, o muere con el bebé dentro o pierde al bebé.
0: Sí. Pierde el claro. bebé de alguna manera. Eso creo que todo el mundo, o sea, cuando estábamos viendo los capítulos amigos y tal, todos lo decíamos. Realmente, el hecho de que esté embarazada es ya la condena de muerte a esta mujer. O sea, no va a llegar al final del embarazo.
1: No, 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 o no llega el embarazo, o te digo, lo pierde y, y algo le harán. Uh, algo también que quiero mencionar es que uh, me gusta mucho cómo le joden a, a Daenerys en los primeros capítulos, porque ella nada más llegar, hace, uh, se reúne con sus aliados, se reúne con la abuela Cebolletas de Alto Jardín, se reúne con, con los de Dorne, se reúne con, digamos, todos los que le quieren dar apoyo. Me encanta que eso sea el segundo episodio, y al final del segundo episodio, principio del tercero,
0: ¿Ves cómo se han cargado o han capturado A todos sus aliados? Sí, es que Me encanta Es que realmente cuando empezaba la temporada todos decíamos pero es que, este, es que la batalla contra Cersei es súper ridícula Porque Cersei no tiene nada, no le queda nada a esta mujer Y creo, creo, creo que lo que hace tiene, tiene ahí ese punto que es genial Cuando hace anéis el plan De cómo de cómo vence a Cersei y todo el tema ¿Cómo Cersei? Es en un capítulo le da la vuelta completamente Es que le da la vuelta absolutamente a todos o sea, el, el, el ejército que iba a atacar de los, de los Inmaculados a, Por eh, Roca Casterly La, la casa de, de, los, de los Lannister ¿Sí? A la mierda eh, no, usaremos a Olena con su ejército para poder no, no, Olena también lo ha tomado por culo O sea, realmente es fantástico como esta mujer, con lo malvada que es hija de puta, le da la vuelta yo realmente mucha la gente dice que este capítulo no tiene política dice, no, es que la temporada tiene poco politiqueo ya joder, yo esto lo considero política o sea, le ha da dado la vuelta, ha, ha hecho el, el sorpaso <risa> hecho...
1: no, a ver, yo, yo creo que más que política es guerra, es batalla es decir, ha acabado con ha decapitado a tres serpientes de un tajo uh -huh. porque Alto Jardín se lo cargan en, en, en la temporada 2 si no voy mal o 3 Uh, a los de la isla del hierro que son Euron y la hermana que nunca me acuerdo el nombre a los Greyjoy va su tío y también los captura y los y mata a la mayoría de Dorn Dorn que iba con los de Greyjoy también capturados también tal que también me mosquea un poco que lo hayan dejado un poco así como apartado no porque ves como las captura las encierra en una en una celda mata a la hija uh, bueno la, le, le da un veneno para que se muera y ha quedado ha, ha quedado enterrado ves lo que te digo la velocidad que a mí esto no, no, no me gusta por eso porque te olvidas cosas cuando quieres ir tan rápido te olvidas cosas y hay gente que yo se lo preguntaba a mi chica y le digo ¿qué habrán sido de los de Dor? y me dice ¿los de quién? <risa> ¿qué son esos? <risa> ¿Es esos existen es que ¿ha quedado rezagado? que te digo no, tampoco entiendo muy bien cómo habiendo matado solo a la familia esta de la, de la, no sé si llamaban la, la serpiente o no sé cómo las llamaban uh -huh. uh, sigue quedando todo el ejército es decir Tanir realmente tiene todavía un ejército de dornienses que le apoyan
0: o sea, realmente cuando eh. cortan la cabeza a serpiente, ¿por qué iba a seguir el ejército después? No tiene mucho sentido también. Supongo no, lo... no, Yo supongo que a lo mejor no lo saben todavía, porque no creo que ese le haya dicho ¡Ah, por cierto, está muerta! <risa> <risa> sí. Bueno,
1: también es verdad que están todos muertos, porque solo quedaban las, las hijas y la madre, y ya está la madre capturada y todas las hijas asesinadas. Que me encanta, por cierto, como el tío se las carga, ¿eh? Se me encanta la del látigo. De hecho, les tenía manía porque las vi muy, muy cabronas. Cuando sí. matan a ah no sé si es el primo, el hermano, no sé qué coño es, el que estaba enamorado de de, de, de Mircella, o Mícela, la hija de, de sí, Cersei. El,
0: el hijo de, el hijo de la chica de, o sea el, el hijo de no es el hijo de Baris, no Baris no coño, o sea de, de Ober, eso, over -y. Over -y,
1: over -y, sí, sí el hijo pues como como le, 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 le atraviesan por la espalda, que, creo que por la boca además fue una escena muy chula lo vi tan perro que dije es que os merecéis una perra una muerte perra y, y ver cómo el tío después utiliza sus propias armas para matarlas de hecho a la del látigo la estrangula con el látigo y la la, la ahoga uh -huh. y a la otra la atraviesa con su con su lanza y de hecho la deja a una a la de la lanza la deja clavada <risa> y a la del látigo la ahorca. La, la horca con la deja en el mástil del barco ahor, ahorcada que eh, lo vi tan, sí es lo que tú dices lo vi tan poético es lo como como lo que has mencionado de Jamie... De, de ser y Jamie, que tiene que ser poético. Yo creo que lo que hace bonita la serie es que sea poético, el círculo perfecto. Y no sé, me, me ha gustado, me ha gustado. El resto de personajes, te digo, no sé si tendrían se merecen mención mención alguna. Me gusta mucho lo de la historia de los Starly, los ¿se llaman? El gordito y la, la casa de los Starly. Sí, los
0: Tarly. porque ya se lo queda él también. Sí, sí, es decir, bueno, me gusta. Él y su madre, porque su padre supongo que no ha muerto.
1: No, pero la madre realmente... Un infarto dudo que... Sí, poco, poco tiene poco tiene hacer uh, Pues no sé, lo del gordito me ha gustado también Ver cómo ese episodio en el que te, ve, te ves un minuto de, de, de lo que está haciendo Lo que viene siendo su día diaria Que es servir comida y recoger mierda Servir <risa> comida
0: y recoger mierda Qué asco, por Dios, me acuerdo de ese gag oh, Dios.
1: Sí, sí, sí eh, Era asqueroso y divertido a la vez sí. Y ver cómo al final acabaste hasta la polla y se pira y dice, mira, ¿sabes qué? Yo solo venía por un par de libros. O sea, pues, vengo a... <risa> pues cojo los libros y me piro. Es, es que, que es
0: tampoco... Cuando vas a la universidad una carrera y no te gusta y estás en plan, de... pero si no que divertirme, joder. <risa>
1: <risa> pero que además que no tiene sentido, que es que están viniendo los zombies, están viniendo los caminantes blancos. Y él dice, me voy a la Ciudadela a hacerme gran maestre. ¿Qué crees que va a ser eso? ¿Un curso de CEAC? ¿Qué vas a hacer dos semanas de clase y, ya y volverás hecho un gran, un gran maestre? ¿Y el platicum, ¿cuándo no. empieza?
0: ¿Cuándo empieza el platicum? A ver.
1: <ríe> no, a ver. Digamos que va por el, por el, el, lo que le gusta a la serie, por el relacionar cosas. Porque él va para curar a, a, a Yora, que hemos recuperado el personaje de Yora Mormont. Uh, porque estaban, estaba enfermo con la enfermedad esta de la piedra, no sé cómo se llama ahora... No sé, escoliasis o algo así, creo que, que viene a ser. <risa> ¿Escoliasis? <risa> ¿Soliaris so, so, so o algo así? Algo sí, sí. La enfermedad que te convierte en piedra. Y va, di va directamente para curarlo. Locura La lepra. De La lepra. Sí, es algo así como... Pero es que realmente no es lepra, porque lepra es que se te caigan los miembros y demás. Y esto realmente no es que se te caigan, es que te convierte... Te, te, te haces de piedra. No sé. que Digamos que lo, está todo muy hilado, demasiado hilado, creo yo. Que está bien porque estás digamos, cerrando temas, cerrando cosas, es decir, yo solo veo chachi, pero, no sé, el, el, el estar ahí aposta, pues, no sé, demasiada
0: casualidad todo. Te voy a decir una cosa, que a lo mejor esto mucha gente me va a decir que no, pero yo creo que va a ocurrir, claro, todo el mundo ahora mismo se va a revisar la temporada porque, las, las temporadas anteriores, porque hasta que llegue la 8, ¿qué hacemos? Pues ver cap capítulos antiguos la gente ha odiado mucho esta séptima temporada le ha dado mucha manía por el tema que va muy rápido y tal pero cuando lleguen a la séptima temporada lo van a agradecer porque cuando tengan que ver las seis anteriores y vean ciertas subtramas que sabes que no van a llegar a ningún punto pues tú sabes cómo van a acabar Dices, la subtrama esta no va a llegar a ningún punto porque sé que esto no tiene nada que ver con lo que va a ocurrir al final vas a decir qué coñazo por Dios que vaya todo más rápido y va a ocurrir porque sí. ahora, ahora si lo piensas todo lo que ocurrió con Daneris en el sur entre que sí, que no, que soy la reina, que no soy la reina Que me vienen los esclavos, que no vienen los esclavos Cuando lo vues a revisar de las temporadas dices Joder, ¿a mí qué me importa esto si al final no tiene nada que ver con cambiantes Blancos? O sea, ¿qué me estás contando? Yo aquí no veo sí, ganes, sí. Es, y va a ocurrir eso Y cuando veas la séptima temporada, que va tan acelerada Vas a decir, oh, qué gusto, porque va todo súper rápido
1: A ver, sí Los que llevamos viéndolo año a año Desde el principio de los tiempos, desde que empezó allá ¿Qué era? ¿El 2012? ¿El 2011? ¿Dos Creo que era la primera 2011 la primera temporada, sí los que llevamos desde el 2011 ya son seis años, tío. Ya ya tenemos los huevos pelados, la mayoría. Por cierto, se llama Soria Gris la enfermedad. Lo, acabo de, lo acabo de acabo encontrar. Sí, sí, vaya nombrecillo. Pues te digo, los que llevamos tantos años viéndola, a mí no me sabe mal. Es decir, yo ahora sí que lo vería una putada. El, volver, el volverlo a verlo todo. Eso sí que me daría mucha pereza. Cogería capítulos sueltos, yo qué sé, la boda roja y algún capítulo de esos que, que están muy bien. Pero, pero sí. El ritmo este es, es de agradecer, pero sí que echas un poco de menos el esplayarse, el, 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 el dar vueltas, el divagar, el... Hacer un Tolkien, que le llamo yo, que es que es coger una hoja y describir cómo cae de con 20 páginas. Le, le <risa> ver, falta un poco el hobbit. <risa> Le falta un poquillo eso. Yo que sé, también te digo, igual que hay personajes que no no, no no sé si vale la pena o no hablar, porque de Sam ya hemos dicho que estudia, Bran diga, llega a Hibernalia y se queda en una silla de ruedas, no hace nada, simplemente dice, soy el cuervo de tres ojos, y todo el mundo le mira y le dice, perfecto, chaval. Le dan una palmadita en la espalda y dice, sigue así. no Lo único que hace, de hecho, Bran, en toda la serie, lo único que hace
0: es... Explicar al final lo que sabíamos ya todos. Sí, sí, realmente es el que le dice a los personajes lo que ocurre que tú sabes ya que ha ocurrido. Así que, es, que, sí. es que realmente creo que el poder de Bran es un poco poder de mierda. Porque realmente eh, supuestamente sabe lo que ha pasado en el pasado y en el presente. Y, y creo que parte. El futuro no está, no está muy claro. Él dice pasado y presente, pero el futuro no dice que sí o que no.
1: No, 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 el futuro no Puede, puede. De hecho, lo que tiene Brand especial En comparación con el anterior cuervo de tres ojos Es que puede alterar el pasado Que esto es algo que en principio ninguno podía hacer Y él casi lo consigue En un episodio que él, consigue, que él ve a su padre uh -huh. A Ned Stark Siendo joven cuando va a rescatar a su hermana que le llama, le llama y se gira es decir, eh, lo que le acojona al juego de tres ojos anterior, es que sea capaz de alterar el pasado, porque si puede alterar el pasado obviamente, alterará el futuro, y ahí ya tenemos
0: vamos, <ríe> un lío de tres sí, pares de y, pelotas y, 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 y realmente ya puedo decir a la gente, que es que el idea, todo el tiempo metido en la cabeza que es imposible que sea él el, el rey de la noche, por mucho que se parezca a la cara, pues entonces que... ¿Qué quiero entender esto, entonces? ¿Que él viaja al pasado y se convierte en el rey de la noche? Porque aunque oh, lo que puede ocurrir realmente es que él viaja al pasado y su mente se transporta en el, en el que fue el rey de la noche en su momento, cuando era hombre, ¿vale? Pero sí. eso no justifica que tenga la misma cara, <risa> o sea, puedes pasar tu mente a la mente de otra persona, pero no puedes eso que le cambie la cara a tu cara, es como una gilipo, dice? No, no, sí, es que son iguales porque tienen la misma nariz de gancho, bueno, ¿y qué? Joder... <risa> A ver, Yo soy, cal, yo yo soy calvo son... y no soy Vin Diesel, joder. <risa> es que Te das
1: un aire, pero no, no. No, no llegas. A ver, yo esto lo quería discutir también más tarde, pero ahora que lo mencionas lo hablamos. Yo he leído también la teoría y vi, leí una teoría que me pareció muy válida, porque... Lo que te explican del Cuervo de Tres Ojos es que este puede cambiar el pasado y que cuanto más tiempo posea una persona, más difícil después le resulta despegarse de esa persona. De hecho, con Odor cada vez le costaba más, porque le controlaba muy fácilmente y despegarse después de él le costaba. Um, que por cierto, también se menciona lo que puede alterar el pasado, porque al Rey Loco le... Esto es un spoiler a Codo de, de, del Copón, pero en el Rey Loco en la novela, le cuando lo encuentra... Que cuando es jovencito y aún no está loco, uh -huh. le dice quémalos a todos, quémalos a todos. Y el quémalos a todos se refería a los caminantes. Sí. El quémalos a todos se refería a quema a todos los caminantes blancos. Y el, claro, él se vuelve loco. Igual que le pasa a Odor. A Odor le dice el famoso Holdedor y se quedó con el Odor toda la vida. Es decir, se quedó tonto. Puede joder que, la vida. ¿Qué me has dicho,
0: joder? Ah, se quedó tonto,
1: sí. <ríe> sí, sí, sí. Pues eso, digamos, que leía una explicación muy válida muy buena, para mí muy válida, en la que explican que él viaja al pasado, cuando se está creando el primer caminante blanco, que es el rey, de, el rey de la Noche, y explican que lo intenta por varias veces, que lo intenta varias veces y que parte de su alma, parte de su espíritu, se queda dentro de esa persona, de esa persona que fallece y acaba transformándose en el Rey de la Noche. Uh -huh. Y el Rey de la Noche no tiene exactamente el mismo aspecto que tenía el ser un humano y por eso dicen que tiene rasgos, no que sea él, no sé, que sea clavado a... A Bran, ¿vale? Yo hasta aquí lo compraba. ¿Qué pasa? Que tú miras el primer capítulo de la primera temporada de, de, de Juego de Tronos, y Bran del primer capítulo ahora, se da un aire. Pero no es el mismo. Se le ha quedado mucha cara de Panoli. Es decir, y el Rey de la Noche siempre ha tenido cara de Panoli. Sí. Era, era muy... Era intentar ver muy a futuro cómo iba a ser este niño o tal. Por eso lo descarto un poquito. Sí. Es decir, descarto
0: un poco que lo sea, porque era es, es, es intentar hilar demasiado fino, desde mi punto sí, de vista. Sí, es que como mucho lo que puede ocurrir, que si sí, eso es verdad que lo he leído, y creo que es probable que realmente él intente controlar al dragón de los, de los no muertos, que en algún momento intente hacer su poder este, meterse en un cuerpo de animales, y entra a controlar al dragón, sí. y que a lo mejor eso le convierte en un caminante blanco, pero que le convierte en el rey de la noche, me parece como muy... Que todo al final sea un círculo cerrado, tipo buque, bucle temporal, eh, es que me parece demasiado absurdo Yo, más, no creo que ni que tengan tiempo la siguiente temporada de explicar esto, si tiene que tío, viajar al pasado contarle al rey loco que queme todo <ríe> que luego convertirse en... uff que va, que va es un follón de cojones, o sea no se va a meter en ese caos no, nada
1: no. No, no no, no creo que lo hagan le darán otra explicación y ya está pero bueno mmm,
0: es que, pero, pero Ahora mismo Igualmente lo que te digo De verdad Esto de que adivina el pasado y El presente Sea todo adivino que quieras Pero luego la gente le, le tiene que contar las cosas ¿eh? Ah sí Leí en un libro Que se casaron tal Y dice El tío ¿Qué dices? <risa> <risa> y viaja al pasado Porque, Y es ver... como de, Ah pues es verdad Sí, sí Tiene razón Una boda
1: A ver Es que Él dice que puede viajar al pasado Pero piensa que No puede revivir todo el tiempo ya. pasado es decir ¿Capítulo? tendría que ver, vivir muchísimos años capítulo
0: 3, a ver, ¿qué pasó allí? ¿Qué pasa tío? Decir, creo, <ríe> que, creo que en el juicio de Meñique fue así, en plan, a ver, el, tal día tal hora que hizo Meñique, cuéntame sí, no, a ver, en ese
1: episodio también me gustó mucho porque digamos que fue también lo que tú dices, uh, venganza poética el que le dio el cuchillo para matar a Bran fue Meñique pues uh -huh. ¿quién acaba con Meñique? Bran, porque realmente el que le da la taga a la hermana para que lo degolle, es él ...para que lo de huella. ...un par de capítulos an antes... ...le da la daga... ...le dice... ...tú la vas a necesitar... ...más que yo... ...y es la que utiliza... ...para, para degollarlo...
0: ...sí, exacto... ...o sea que realmente... Él, de ...alguna manera se puede decir... ...que,
1: que preveía un poco este rollo... ¿no? ...exacto... ...él ya sabía... ...que la hermana ha venido... ...muy hija
0: de puta... ...y con ganas de matar... Y mira, tienen el juicio ahí, niquelado y listo sí. ¿Vale? ha, Hablando del juicio técnicamente, otro tema que hay que hablar también eh, ¿Tú crees que la muerte de Meñique es, ha sido floja? Porque hay mucha gente que se queja también de esto Es que, es que Meñique es un personaje genial porque tiene un super plan Y ahora con Mataro lo habéis jodido Yo personalmente lo que opino es que el plan de Meñique era conseguir el trono y ya está O sea, no había más Que la gente besaba, no, es que tiene un plan súper secreto escondido para conseguir No, realmente era eso, conseguir el trono, enfrentar a las hermanas Casarse con Sansa y ser el rey, ser el rey, el rey del norte y después ya por el trono pero realmente no había un super plan ahí, mega planeado. El tío es que se ve lo que quería hacer. No más.
1: No, a ver. Es que la putada de Meñique es que su plan hacía aguas desde hacía dos temporadas. Yo creo que han tardado. Han tardado en cargárselo porque parecía un plan súper elaborado. Ya cuando huyen eh, Sansa y él de, de Desembarco, del rey, ya me sobraba ese personaje. Porque realmente los planes que tú dices que tenía se le joden cuando sabemos quién es realmente uh, Johnny nieve cuando ya te, te medio hueles quién es él y ya aparece Daneris y demás, eran planes muy, muy sueltos. Y claro, este 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 actor tenía la gracia de, de eso, de, de ser un hijo de puta conspirador y que en un futuro podría llegar a hacer algo. Pero es que como ves que al final no hace nada, para mí eso es decepcionante. Es cuando te esperas algo, cuando tienes un hype muy alto por algo, como escuchar uh, señales cada semana sí. y ver que se te retrasa un par de días... ¡No, joder! Cuando, ¡Tocaba los lunes! Cuando tienes... <risa> Cuando tienes este hype tan alto y ves que te lo retrasan, hay una decepción de fondo, porque te esperas algo mejor, te esperas, yo qué sé, algo que sea la polla, y realmente después, si es bajo, no so, no cumple tus expectativas, te decepciona. Y a mí Meñique me ha decepcionado, me ha decepcionado porque era un personaje que está desde la primera temporada, que parecía que iba a hacer algo que iba a ser la polla, y realmente no ha hecho nada. Es que realmente es uno de esos personajes vacíos, inocuos, vacuos, que te dejan indiferente y dices, es que al final has sobrado, es que no, no has pintado nada. Cosa te... Yo creo que sí, que hubiese sido, lo, lo recordaría más si hubiese tenido una
0: muerte un poco más cabrona. A, a mí como muerte me gusta, porque, a ver, realmente creo que Meñique, después de todo lo que hizo y tal, sufrir un poquito más, se hubiese venido bien. Pero el hecho de verle suplicar al final, que hay mucha gente que se queja de eso, que dice que Meñique nunca suplicaría, yo todo lo contrario, creo que Meñique es un cobarde y lo primero que hay que suplicar, no me mates, por favor, no dejadme en paz. O sea, lo sé. Realmente era como que no, que llore que me parece normalísimo en el personaje. Eh, que le corte el cuello, que sea área también que se lo corte, porque poco fue al final la que le cabreó mucho lo de la muerte de Ned, y que tuvo mucho que ver la muerte de Ned. Realmente es así. O sea, yo creo que está bien la muerte. Creo que no hacer algo más épico, tipo tipotearlo de, de, de un precipicio o algo por estilo, o cortarle parte de la cara, no. Me parece que cortar el cuello era. Es más, le corta el cuello mientras que hablaba, que me que le... cuando habla es lo peor que puedo hacer, pues cuando empieza a manipular. Y creo que es poético también que le corte la a mí la frase en plan de, mía, cállate, no digas nada más porque no vas a convencernos. Sí, sí. Seguimos con, con las muertes poéticas sí. en paz Señales. Sí, aquí todo, aquí todo es poético. Que luego también, otra, otra cosa que también quería mencionar, eh, es la algo que he leído en internet, que es una teoría que es muy válida, porque mucha gente se pregunta por qué Tyrion, cuando ve a Daenerys y a Jon follar, <ríe> puede sacar a la tristeza, ¿vale? en plan de, ¡ay, Dios mío! ¿Qué ha pasado aquí? La teoría que yo creo que me parece validísima, porque realmente creo que cuadra con la filosofía de los personajes, es que cuando él habló con Cersei, falta parte de la conversación, porque él habla al principio con ella, en plan, mátame si quieres, y él no, da igual, ¿qué pasa? A ver, cuéntame. Y falta parte de lo que le dice él a, la, a su hermana, creo que realmente lo que le llega a decir es, mira, vamos a hacer una cosa, tú vas a decir ahí fuera, que todo de puta madre, que, que sí, que está de acuerdo con ellos, que no va a hacer nada contra ellos y tal. Y después se haga de los cojones, ¿vale? Porque realmente eh, él, Tyrion, sí necesita que Daenerys vaya al norte a vencer a, a los caminantes blancos porque si no se va toda la mierda. O sea, se va el mundo toma por culo. Y la única manera de conseguir eso es que Cersei le, le diga que no va a haber guerra y que ella se va, que no va a hacer nada hasta que todo se acabe. Incluso que la, va, que la va a apoyar en la guerra. Creo que realmente el problema es que Tyrion sabía que, que Cersei iba a decir que no al final. Que va a ser un no, no, yo paso del tema, a mí que den por culo. Es que además Cersei es que es muy inteligente, realmente dice, ¿por qué voy yo al norte a pelearme si ahora mismo me puedo quedar yo aquí protegida? Ver cómo ellos se matan entre ellos y luego encima quedan con la parte del sur. Ya cojonudo. Sí,
1: pero a ver, el problema de este... De, te comento esto y después vuelvo a lo que has dicho porque no lo has acabado de explicar. El problema de que ella no vaya es que si matan a todos los del ejército de, que se va a reunir para luchar contra los caminantes, cuanto más espere seis más gordo va a ser el ejército de no muertos. Porque lo bueno de ese ejército es que precisamente crece, sí. cuanto más avanzan, más crece. Por eso creo que es de gilipollas. Y no veo relación entre lo que has dicho y que le preocupe el verlos follar o el, el, el intuir que van no, a follar. No, no, realmente
0: creo que realmente la cara que pone Tyrion no es por eso, sino que la cara que pones es por el hecho de que se ve que ha mentido a Daenerys, que realmente lo que ha dicho es, me ah. es mentirle, en plan, de le ha hecho creer que, que, se, que haya convencido a Cersei para que fuese de su lado, y realmente es, no, no, no ha convencido, realmente que no.
1: Bueno, sí, sí, sí yo entiendo Pues sí, a ver, está claro que les iba a traicionar Y mira, yo lo que no me esperaba Era el giro de, de, del tío de, de Euron y la otra
0: el... Ah, que luego, que, que, que todo mega plan Sí, 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 era fingir que que
1: se iba Que se retiraba para traer un ejército nuevo Que eso también puede ser bueno para Para si al final tienen mm -hmm. que luchar contra Contra un ejército vasto de no muertos Es decir, más gente pues nunca va mal Uh, pues igual es la cara de preocupación yo no lo relacioné ¿eh? con la preocupación que tú me decías yo lo relacioné con un, un no pinta nada bueno o no va a salir nada bueno de esta, de esta, de esta unión de esta, de esta cosa de todas maneras yo me lo olía creo que nos lo olíamos todos sí. que se iban a, costa, iban a acabar acostándose lo que me butea más porque digo, coño vale que son Targaryen y vale que de, de toda la vida han follado entre ellos pero no sé me dio cosilla te da cosilla no cuando dices pero
0: si es su tía ¿Qué, qué pasa aquí me siento decepcionado con el mundo de internet por cantidad de memes que ha habido de, de juego de turnos que no hay un meme de la parte follando de Daenerys y, y, y yo nieve y que no ponga sobrino se tía su tía sex y en yo porno por hub en plan yo porno porque encima hay que tener tenido pornos de chaval se tía su tía o así. Coño, yo quiero también ser... sí, quiero tener sí, sí. Ese, ese montaje de por Jupo de X vídeos con, el, con el, la captura de, del momento que ponga eso. Tío cachondo a se tira su, a, su, a, su, a, su, a su tía buena cachondada. O algo por el estilo.
2: A ver,
1: lo podrían hacer, pero es que te digo, es que como los Targaryen, Targaryen realmente son un linaje que ha vivido y, y tal, de follarse entre ellos, ya, si da... de hermanos a hermanas, de padres a hijas, de. Como ha ido así, digamos que no te acaba de sorprender del todo, te sorprende por John Nieve, porque dices, coño tío, no, de ti no me lo esperaba, ¿qué pasa? Que él no lo sabe, que ahora cuando se lo cuenten va a decir, no sé, la escena me recordó mucho a Star Wars, ¿sabes esa escena de Star Wars en la que Leia besa a Luke? Sí, ¡Ah! Pues, <risa> sí, sí, sí. que, que dices, vale, ah, que asquito, se han besado, coño, esto se han follado. Yo no sé cómo va a reaccionar... Yo ni, a ella se la debe pelar. Además que también tenemos el, el plus... De que sabemos que no la va a dejar embarazada... Porque ya no puede tener hijos y etc. etc. Pero no sé, lo, lo vi muy mal rollero, ¿no? El ver cómo al final se están acostando y son... Creo que es su tía, sí, ¿verdad? Es su, no es, su tía. es su
0: tía y es su sobrino. Exacto, pues no sé... Es que está
1: muy buena. Vale. Sí, 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 que lo entiendes. Y dices, coño, es que hay tías y tías, eh. Sí. <risa> se entiende, Si, se si entiende, fuese la tía, pero... si tía
0: del pueblo, vale, pero es que esa tía está muy buena.
1: <risa> sí, por eso. A ver, yo quiero dejar a John para el final. Quiero mencionar, igual que te he dicho que hay personajes que no creo que vaya a entrar en detalles, o a no ser que tú quieras, uh -huh. uh, porque son personajes que realmente o han quedado muy secundarios, o, o no creo que se merezcan una, una mención por mi parte. Uh, sí, hay algunos que sí me gustaría que se hubiesen mencionado, y voy a mencionar uno que se menciona en la novela y no se menciona aquí, y otro que ha estado saliendo hasta ahora y de repente ha desaparecido. El que se menciona en la novela y que aún ni ha salido aquí es la madre de... de bueno, la mujer de Ned Stark,
0: ah. Catelyn Stark. Sí, a ver. Que la sí. Yo realmente creo que pues, si la novela aparece... Pues, pues, te, mira, te mira tú y luego continúo yo. Sí, sí, yo creo que era un papel
1: no relevante, han hecho bien en, en no contarlo, porque las novelas realmente se dedica a buscar a Freys junto con el del parche en el ojo y el, y el monje de fuego que resucitaba al del parche en el ojo, es decir, simplemente se dedicaban a matar Freys, uh -huh. tampoco era nada del otro mundo, pero me hubiese gustado que lo mencionaran, porque sería decir que esa familia no estaba muerta realmente, porque si te paras a pensar, solo ha muerto el hermano pequeño, eh, el hermano mayor Rob. que era R Rob
0: y el padre porque es que el resto al final están vivos ya al final están no tan, está no tan jodidos está como pensábamos exacto
1: es, es, exacto es que te digo no, no están tan jodidos y yo creo que hubiese sido una mención bonita el, el, el decir mira sigue viva la mamá pues ya, pero lo han omitido
0: realmente lo que tú dices es verdad que es la novela es algo que realmente impacta pero la serie realmente tú esto no puedes meter que cuadre bien o sea, tú a mismo metes el personaje de Catelyn está dando vueltas por ahí en plan zombie y, y ¿qué haces con eso? o sea, da, da vueltas por ahí o hace un cambio simplemente en plan de ella que sigue viva pero nada más es que, no, es que esto, yo no leo las novelas Hombre. pero la gente que ha leído sí que me ha dicho a menos gente que, que, que el personaje de Catelyn le sobraba un poco la novela porque realmente hacía esto que tú dices dar vueltas y matar Freys en la serie realmente darán su trama. Esta mujer aportaría lo justo. Es como, no sé, me, me parecía como un super no, raro... John Nieve, Daneris y su madre, la suegra. <risa>
1: <risa> no, no aportaría nada. Tienes razón en eso, que no aportaría nada. El, y por eso creo que precisamente no lo han añadido. A mí, yo tengo que personalmente, me hubiese gustado porque es un shock. Es que a mí me impactó en la novela cuando vi que estaba viva. Dije, hostias tú, ¿cómo lo han hecho? Y realmente es el primer personaje importante que vemos que resucita y ahí es cuando te metes la neura de hostias pues si puedes resucitar este pueden resucitar todos y de hecho empezó internet empezó a hervir con ya verás que Ned Stark al final estará vivo, ya verás que Net Stark al final matará a Cersei ya verás que Net Stark al final será lo que sé, le iban a meter en algún lado era una manera digamos de decirte uh, este tío es un cabrón, George uh -huh. R.R. Martin es un cabrón, pero, pero sabe perdonar la vida a algunos de hecho, el siguiente personaje que te digo que sí que ha salido y que he hecho de menos es Melisandre, que es la que resucitó a John Nieve, la, la, la hechicera ah, roja la roja roja, sí. sí que es un personaje que, no sé, es de la poca magia que había en la serie La mayoría lo ha hecho esta mujer Porque uno de los episodios mágicos que más me gustaron Fue el de la sombra esa que crea para matar a, al hermano
0: uh -huh. Al varación, pues, sí
1: eh, Exacto, pues eh, ese episodio a mí me gustó mucho ha hecho alguna que otra visión, ha lanzado alguna que otra llamarada. Uh, en el libro sacrifica a bastante gente en fuego y hace bruja, hace cosas de magia. Sacrifica, de hecho, en teoría, la muerte de, del padre de Euron, del Greyjoy, del Greyjoy, de ya me saldrá, del hijo de el hijo el hijo puta del de, hijo de Cersei. Sí. Este que era tan cabrón, el
0: cómo se llamaba. Ah, uh, coño, hostia. Mierda. Lo tengo en la lengua. Sí, sí, sí. Mira que lo hemos odiado, mira que hemos odiado, eh. No, no, me sale ahora mismo Co el nombre. Cosas del directo, niños. Uh...
1: Sí, sí, sí. No pasa nada. Eh, dentro música. Sí. <risa> pues eso, pues el hijo este. Uh... Joffrey. Joffrey, sí. Joffrey, no me salía. Gracias. Uh, Joffrey y no sé quién más. Creo que que Rob había hecho un hechizo para que muriesen y mueren justamente los tres. Que tú dices casualidad. Pues mira, podría ser si mueren uno o dos. Pues que mueren los tres. Uh -huh. ¿Hasta qué punto ha sido casualidad? ¿Hasta qué punto ha sido magia? No, no 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 lo tengo muy claro. Y una cosa que me jodió es que ella misma en un episodio dice que realmente es una farsante, que de magia poca, que lo más mágico que ha hecho nunca ha sido lo de lo de resucitar a John Nieve, que no cuadra porque, coño, después de follarse el varación le sale una sombra negra que se carga a alguien. Eso para mí fue magia. Sí,
0: realmente fue lo más mágico que hay. creo que así, lo más así como que te puede un poco rayar un poquito es esto. Creo que la sombra sí, negra. Sí. Sí, que coño, si lo podéis hacer más veces, pues de puta madre, pero vamos. No
1: sé, te digo, para mí este personaje lo habían medio explotado bastante y creía que iba a tener un papel más importante. Hay una escena que sigo sin entender, que para qué no la explicaron, que es el colgante, ah, ese raro que, es que llevan en el...
0: una casa, realmente es para decirte que es una pieja de lo que hay, pero realmente ese, ese giro sí. que era para hacerle un final sorprendente al, al, al capítulo, genial, porque el capítulo era poco sí. soso, y se quedó como un poco muy bien, po' pues vale, me da igual. Sí, es que no sirve para nada, pero bueno, es un personaje que te digo que me gustaría que res, rescataran
1: y dado que los, los sacerdotes rojos creo que son lo más parecido a Hechiceros de Fuego y lo que viene ahora es hielo pues yo creo que sería interesante
0: recuperarlo la mayoría de sacerdotes es que el personaje de ella realmente la temporada tiene su gracia porque está ahí en el norte y tal ve que viene gente que la odia bastante y dice yo me voy de aquí que viene el, tío, el capitán a cebolla que matea a la niña y tal y yo me voy a alargar que va a acabar mal esto sí, sí, sí dan sí.
1: a entender que volverán al final es decir yo me imagino que habrá una escena en la que todos los sacerdotes rojos estarán juntos y lucharán contra la mayoría de, de los zombies o contra los generales zombies o lo que sea y, no sé, algo que me rayó mucho, hablando de magia, sé que divago mucho, pero es que me rayó y tengo que contártelo. Uh -huh. En la escena en la que están en el norte rodeados John y el resto por el ejército de no, de, de no muertos, y aparece Daenerys y los dragones empiezan a escupir fuego y demás, sí. el rey de la noche se baja del caballo, empieza a caminar hacia ellos, y las llamaradas que habían lanzado los dragones, que en principio no se apagan nunca, a no ser que lo consuman, una vez que lo consumen se apagan, pero más que nada porque no tienen nada más que quemar, uh -huh se ve como él camina hacia las llamaradas y se apagan. Ah, ah, pues Más que apagarse, no me como escena. que se, se atenúan, es como que va dejan de crepitar tanto y, y pasa, pasa por ahí. Y a mí eso me llamó la atención porque, coño, realmente yo creía que es que todo lo que fuese vidriagón, dragones, acero valirio, fuego valirio, estas cosas, ellos no lo podían controlar. Y se ve como el tío va caminando por ahí en medio de las llamaradas de dragón y se apagan. Ah, ja, ¡Llamas esa a mí. Escena... Sí, 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 me llamó
0: la atención. Y, y no sé hasta qué punto va a ser efectivo un dragón contra este tío, porque si aparta las llamaradas... Ya, o sea, realmente a lo mejor eh, creo que el, esa escena puede indicar que el, el dragón no, va, que no va a ser tan sencillo coger un dragón, escupirle fuego y matarlo. Exacto, exacto. Yo creo que por eso tampoco
1: hicieron que se enfrentara directamente a él. Porque creo que es una especie de comodín que veremos cómo un dragón, igual Dra Dracaris uh -huh. Se le plantará delante Le soltará a Bocajarra una llamarada Y se verá como, como un halo Alrededor suyo que no le afecta al fuego Pues sí, sería interesante Esa escena sería interesante, pero claro Está claro que para hacerlo épico Tiene que ser una lucha con espada Alguien contra él Y para mí lo épico en la novela, que yo me la, iba, me la había imaginado En mi mente, sería John Nieve Con la espada esta que te digo del destino De, de, de los de los sacerdotes rojos uh -huh. Uh, contra
0: él Contra el Rey de la Noche Y su lanza de hielo o Lo que sea Sí, realmente creo que Creo que puede indicar eso Que realmente el hombre Puede hacer magia Como la, la Bruja Roja Me ha hecho hacer que, me, que me hace La Bruja Roja de Melisandre Porque cuando estaba Creo que llega a ir a, Llega a ir a Roca Dragón Ella en la, en la temporada 7 No estoy seguro Sí, 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 sí Creo que se la ve Pero... En plan, hola y adiós. Sí, es que realmente se pues faltaba decir, ¿eh, ¿qué vas a usar esa mesa para hacer tácticas? Eh, sí, es la mesa de follar, lo sabéis, ¿no? ¿Qué? ¿Qué, ¿Qué, qué es la mesa de follar? Ah, has follado ¿Ah? esa mesa. He follado en esa mesa. ¿La, la, sí, ¿la sí, limpiaste? Sí. No.
1: ¿Qué? Es verdad que sale, no me acordaba. Sí, pero es, es tan frugaz la, la aparición. Es... ¿Qué, no sé, ¿Qué pasa? Se me hizo no, Hasta
0: luego. ¿Qué me... Sí, sí, sí. Fue, fue un... Vengo y como que hay mucha gente que me quiere matar, también me pido. Sí, esta mujer es un poco al final yo, tiene que aparecer en la alta temporada porque realmente, si no, ¿para qué coño empiece la serie? O sea, tiene que haber un, un poquito más de ella seguramente. Habrá un final para ella. Eso, o lo que dices tú, colaborará en la guerra o lo que sea.
1: Sí, a ver, yo estoy convencido de que, si no todos, la mayoría de sacerdotes uh, morirán en la guerra. Sí. Morirán en la guerra uh, creyendo en nada, porque vamos, mucha mucha fe y muchas apoyas
0: en su Dios y después bien que los abandona. que yo te digo una cosa aquí y estoy un poco en el modo cachondeo porque realmente es algo que tengo que soltarlo sí o sí ya que lo tengo que meter en la cabeza y no puedo evitarlo yo creo que realmente los, los guionistas de la séptima temporada de Juego de Tronos se han fijado en España para hacer el guión ¿vale? Y te digo porque a lo mejor es algo que la gente se va a cabrear pero yo lo veo muy relacionado yo no, yo no puedo evitar ver la política española en Juego de Tronos ¿Vale? O sea, <risa> ya empezamos. Empezamos me, con bicho ¿vale? Pero es que tenía que soltarlo sí o sí, ¿vale? Y que no se a nadie por colores políticos ni nada, pero bueno, vamos a ver. Cersei, vaya una rajoy, ¿vale? Tiene el gobierno, etcétera y tal. ¿Quién ayuda a Cersei? Greyjoy, o sea, ciudadanos. ¿Qué ciudadanos por qué? Porque según le interesa, va con uno va con otro. <risa> en plan de, bueno, a lo mejor. Voy con, ¿Voy con este ejército? No, al final me voy yo pa, a mi isla y tal y todo este rollo. Luego, claramente, eh, John Nieves, pero Sánchez, ¿vale? Porque estaba muerto y resucitó. <risa> ha vuelto entre los muertos. Ahí puedes meter que a lo mejor yo que sé que Ned era Felipe González, algo por el estilo, <risa> ¿sabes? Y, y Daneris es Pablo Iglesias, claramente. Pero Pablo Iglesias que está desatado. Pablo Iglesias de vamos a quemar contenedores para conseguir votos, ¿sabes? Y ahí está el pequeño tirio que es el rejón. ¿Vale? de ¿vale? ¿no? Cálmate, Pablo, no hagas esto. Sí, sí, hay que atacarlos a todos y tal. Y ahí ves que de repente, pues... Pedro Sánchez y Pablo Iversas, como actualmente está ocurriendo, se han, se han alineado juntos y tal. Van en contra de Cersei y Greyjoy, que es, que es Ciudadanos y el PP. Y básicamente lo, el... Lógicamente el blanco puede ser el ISIS, por ejemplo. No sé, algún, algún tipo en plan de... No hay que pelearse oh, entre nosotros porque están los terroristas ahí que nos van a atacar y hay que matarlos a todos. Ten cuidado. Y es, eh, lo, lo has silado muy bien, ¿eh? Totalmente. Fíjate que para mí Bran es, 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 es... ¿Cómo se llama? Coño, el de Silla de Ruedas de, de, de Podemos. No, no me vas a decir Chenique, Chenique es Bran, Totalmente 100% Hostias tú Y, sí, y, si, sí, y, y si quieres meter a monedero ya, ya. Monedero puede ser yo que sé cualquiera de estos Que se ha, que se ha ido de Gito de Daenerys El, el, el ser loras
1: El de las costras Sí, ser loras mismo Hostias tú Mira, te voy a decir Lo que te diría Imanol
0: Que es Tú lo que eres es un rojo <risa> A ver yo le doy palos a todo el mundo aquí, ¿eh? Realmente creo que. Sí, sí. Que acabará. Pues, finalmente, pues con elecciones, seguramente. A temporada se va a ser votaciones. A ver, ¿qué, ¿qué es como rey? Pues no sé. No,
1: a ver. Yo creo, creo, y se lo dije ya a las amistades con las que estaba viendo la serie y mi mujer, que, que la guerra va, va a ganar los Stark. Es decir, no, no quedará ni un solo Targaryen, no quedará ni un solo Lannister. Uh, ni un solo Baratheon Van a ser los Stark Los Stark van a ser Los que van a acabar reinando Los que van a acabar Porque realmente Son los más nobles Son los que han sido Pff, Desde un principio Con la misma dinámica Porque es que el resto O son falsos O al final mienten O Es, es, es que es peculiar Porque tú dices No, mira Es que Jamie es, es muy fiel Y es leal a su palabra Lo es ahora Antes no lo era Y lo que tú has dicho Yo creo que Jamie Se está intentando Digamos Compensar Pedir, sí redimirse, sí, quiere redimir todo el mal que ha hecho hasta ahora de todas maneras, yo desde que lo dejaron manco me sobra porque es que Jaime, lo que, la, la gracia de ese, de ese personaje era un guerrero, tú veías ahí un buen guerrero, desde que perdió la mano no ha hecho nada como guerrero, no se le ha visto luchar, no se le ha visto una destreza que tú digas, es, es útil no, está ahí más que nada para tocarle los cojones a su hermana y para demostrar que los Lannister tienen algo de sentido común y de honor todavía uh, si lo han mantenido vivo pues mira, me cuadraría mucho para
0: explicar lo que tú dices. Es para darle una muerte poética a Cersei. Sí, sí, realmente. Ah, también hilando. Creo que el padre de Lannister puse también a Aznar. Pero bueno, te el tema. <risa> no sé, si al final les pones nombre a todos. Sí, sí, era, verdad. se lo cargó Pablo Iglesias. O el rejón se lo cargó en el baño con una ballesta. <risa> no, pero a ver, lo que dices tú es verdad. Y creo que realmente, si, si ya para veticionar el tema de la nueva temporada y tal... Hay un final feliz que todos podemos imaginar, pero que como es Juego de Tronos no va a ocurrir, ¿vale? Final feliz, perfecto, o sea, que matan a Cersei y tal, a lo mejor se casan Daenerys y, y, y John Nive, pero Daenerys muere por lo que sea, o John Nive muere, uno de los otros va a morir, a lo mejor, en plan de que se enamoran, se casan y tal, pero uno, lo suyo es que muriese, por ejemplo, John, porque así está embarazada y lo, lo típico, final tiene un hijo y va a ser el nuevo heredero del trono, etcétera. Eh, Sansa, se queda, Sansa sí. se queda en el norte se queda en el norte en plan yo soy la reina del norte y tal y como es la hermana de Rob de, de, Rob, de Jonny no hay ningún problema y sigue al final feliz que todos imaginamos se 6 muerta los meten blancos muertos etcétera y ahí está todo gobernado de puta madre pero esto es el Juego de Tronos así que realmente no tiene qué ocurrir así o sea finales puede ser que se 6 ¡Hombre! gane y nos quedamos en plan de ah pues esa ya ha sido la a final la ganadora del trono <risa> hombre, un final
1: que me dejaría muy rayado y acabo de pensar ahora, ahora que has dicho lo de finales que yo no, no me los planteaba me los iba a plantear ya el año que viene un final que me rayaría mucho es ver cómo ganan los muertos, es ver cómo al final el, el que gana es, 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 es sí, es el rey de la noche y ver cómo realmente todas estas temporadas no han servido para nada, es que sería una manera genial de acabar, en plan mira, ¿sabes qué? pues ganan los malos
0: y, mu y muere todo y es que toda la vida se va a tomar por culo <risa> sí. sería un final muy uh, guay ¿eh? un plano aéreo de lo que es el mundo en general lleno de zombies por todas sí. partes en Black Walking ¿eh? ah, pues sí. sí, a ver tendrán que, que tendrán que meterse un poco más en lo que son los caminantes
1: blancos porque realmente recuerdo un episodio en el que dicen que las hadas esos, esos no sé si eran hadas o bichos mágicos o elfos no sé qué coño eran uh, tenían una guerra que creo que era contra los humanos que eran tantos que lo que hacían era utilizarlos contra ellos uh -huh. para no morir más hadas, más elfos pues dicen, pues que se maten entre ellos ¿cómo se matan entre ellos? convirtiéndolos eh, ensanchando tus filas con sus soldados no sé lo veo guay, con esa mentalidad
0: lo veo guay, que al final sea en plan, ¿sabes qué? Pues a tomar por culo todo, mueren todos. Qué, qué no tío, sé, una cosa que os ocurre ese, a verás como alguien que una película, no, mejor un final más y todo el tema para que que lo que ser un moria, que al final una película que luego será que yo creo que no va a hacer la película, que al final va a ser el último capítulo de las dos horas y ya está. Capítulo final dos horitas de capítulo y listo. Una peli no creo que vayan a hacer el cine y tal, aunque sí creo que en el cine van a tener el último capítulo de Juego de Tronos, creo que es una oportunidad que va a aprovechar cualquier cine para hacerlo. Capítulo final en cinesa o en aficine o donde sea. uff
1: para hacerlo eso tendrían que, hacer, que dirigirlo y coordinarlo muy bien, ¿eh? tipo el estreno mundial en los cines que hicieron en su día de ¿cuál fue? Piratas del Caribe, sí, o... Batman, o a Matrix a cara, incluso
0: creo que también me parece que fue el estreno mundial.
1: Sí, eso hacer un estreno mundial de todo. No sé. También hablando de, de estrenos mundiales y tal se les está yendo mucho la mano los de la HBO porque en seis capítulos se les han colado tres o dos, no sé cuántos se les han colado, pero pero salió
0: la luz el 6 antes de que ah, se estrenara. Pues sí, una este. es, sí, es que es una cadena que realmente nos ha aprovechado oportunidades. Porque realmente, si ahora mismo hay que esperar un año para ver la temporada 8, se lleva rumoreando hace un montón de tiempo ya, entre rumores y internet, que iban a sacar un spin-off de juego de tronos que fuese lo que ocurrió antes, lo del Rey Loco y todo el tema. Realmente, si fuese, ah, sí, sí. si fuese un poquito lógico, lo que yo hubiese hecho ahora mismo es hacer una temporada de, de lo que ocurrió antes, mientras esperamos a, a, que, a que se rueda al mismo tiempo la temporada spin-off con la temporada 8. ¿Vale? y que realmente ese tiempo que estamos aquí esperando hasta que llega temporada 8 nos metes en spin-off de yo qué sé, cinco capítulos seis capítulos que explique todo el rey loco y todo lo que pasó con los de esto la gente se, se queda detenida consigues un montón de pasta porque realmente la gente la va a ver sí o sí aunque sea un spin-off aunque sea algo que no tiene que ver con la, con la trama lineal de la temporada y realmente te queda de puta madre no sé por qué no lo han hecho no han una oportunidad de aprovechar ahora de empezar a rodar ya eso una temporada de esa precuela y, y así la gente se queda detenida ahora van a sacar pues sí acá a HBO que va a sacar cada lunes un capítulo de las curiosidades de Juego de Tronos pero realmente eso es un gilipollas, un documental básicamente pues sí
1: hubiese sido la verdad es que no lo había pensado pero sería una muy buena manera del HBO de darse más bombo y meter más expectativa todavía para la siguiente temporada, que ya sabes que es la última, ya se ha explicado los orígenes. Bueno, no te extraña que lo hagan para después, ¿eh? Sí, sí, esas. Yo había oído, más que de lo del Rey Loco, la, la historia esta del, del Caballero del Alba, o no sé qué... El, una historia de cómo se originó uh, uh, Poniente, con el primer Aegon Targaryen, que es el primer, el primer tío que trajo dragones y tal. Oh, pues. Algo así, algo así estaría chulo, no sé. De todas maneras, uh, yo quiero acabar esto con John Nieve, quiero hablar de Yo Nieve. Ha sido siempre mi personaje favorito. No sé, tenía algo que me. que me. Está, está, es mi favorito a la par casi casi con Tyrion. Pero es que Tyrion como que ha pasado un segundo plano
0: apenas sale no tiene es algo de razón de Daenerys ese rejuego como te he dicho es el que le dice sí, sí, Cálmate, sí. Daenerys, nada de quemar gente todavía que a todos joder comunistas <risa> sí <risa> sí pero te digo igual que es que
1: Tyrion desde mi punto de vista cada vez ha tenido menos protagonismo cada vez ha tenido menos que, que contar y que decir en la serie y Jon obviamente cada vez ha tenido más papel que si soy un bastardo que si acabo siendo un un guardián de la noche, que si acabo siendo el líder de los guardianes de la noche, que si me matan y resucito, es decir, ha tenido tantísimo protagonismo, tantísimo hype sabes que además es el elegido para ser el, el campeón de, 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 del dios este de, de la luz, y tiene tantísimo además, ya se puede decir, el final del episodio, que dicen mira, es que es el hijo, no bastardo sino legítimo de la hermana de Ned con, con el hermano mayor de... De, de Daneris, con
0: Raegar, Rha y por lo tanto es el sucesor primero hacia el trono, más que Daneris, exacto, más que Daneris, porque
1: además de que creo que ahí las mujeres son secundarias, es decir, si no hay hombres, sí que pasa a ser una mujer, pero si no, creo que es el primer varón, y además no solo es que sea el primer varón, sino que es que es el hijo del hijo, es decir, es el nieto de Aegon. Uh -huh. De Aegon, no, ¿cómo se llamaba el rey loco?
0: Uff, oh. yo a eso no, ya no te puedo ayudar. Ahí ya me pierdo no, no, sí. El rey loco llamado ya está
1: Sí, Aerys Aerys se llamaba el, el, el rey loco Aerys Targaryen uh -huh. Pues sí, pues es el nieto Y claro, tiene, digamos, lo que tú has dicho Es descendencia más directa Que que para eso, si, cuando se sepa Va a ser un mazazo brutal Para para Daenerys sí. Porque se va a dar cuenta que no es la heredera Tengo curiosidad también Por saber si al final puede domar los dragones Y si es ignífugo porque no sé si es una cualidad de los Targaryen o es que Daenerys es inífuga porque sí, eso no lo han explicado tampoco, en las novelas creo que tampoco se explica, si es así me gustaría que me corrigieran, si alguien lo sabe por favor que lo deje en comentarios porque quisiera saber si me lo he saltado yo y realmente tiene algún tipo de habilidad o la ha he heredado o, o se la han otorgado o, es que no caigo, ahora mismo no sé por qué es nífuga esta mujer y si es así, molaría mucho que Jon también lo fuese sí, que realmente Además, pues echar un polvo ahí en llamas en plan, vas a follar pero más ¿sí? a follar la hoguera venga. <risa> sí, sí, sí pero te digo, más que nada la curiosidad de saber si él también no se puede quemar porque está claro que estabilidad o esta, no sé cómo llamarlo, sí, estabilidad habilidad uh, la, la van a utilizar al final, es decir, igual que Daenerys la, la utiliza para matar a los líderes de los dos Raki quemándolo todo Uh, pues tío,
0: qué mejor técnica que quemarlo todo y ser tu, ser tu ignífugo. Sí, sí, y, y claro, y realmente siendo. Puede ser el punto en el cual ella descubre que es un Targaryen, de verdad, que a lo mejor le iban a decir, no, es que es Targaryen y no se lo crea ella, y realmente pase lo tibio, que le echan fuego en la cara a John y dice, estoy de puta madre. Uh, qué fresquito hace sí, aquí, sí, ¿no? Pues no me he quemado ni nada, eh.
1: Sí, a ver, yo yo, me gustaría saberlo, ¿eh? si él también es sinifugio y tal. Que además, siendo el elegido de la luz y todas estas cosas, pues tendría sentido. Ya que el fuego es el símbolo de la luz, que él no se pueda quemar, digo yo que sería lo ideal. Mm. No sé, te digo, me gusta mucho John, me gusta mucho que le hayan dado tanto protagonismo, me gusta que sea el centro de todo, es que es el epicentro de todo, es decir... Que si rey de la noche, que si rey del norte, que si guardián de la, de la noche, que si líder de los guardianes de la noche, que es que lo ha sido todo, lo ha sido todo y cabeza, ha ido escalando más, escalando más, de poco a poco, a poco a poco, y
0: es que ha acabado siendo el rey de todo, va a acabar siendo el rey de los siete reinos. Sí, es que incluso puede que, a ver, siendo el sobrino y tal, que realmente, creo lo que dices tú del impacto que le va a dar a Daenerys, yo creo que a lo mejor, conocido como es John. Él no quiere el trono para nada, realmente el trono no le interesa. Yo creo que cuando se entere, realmente a la le va a picar un montón, va a ser en plan de es que joder, es que empezaba a quedar la heredera y resulta que eres tú, y él va a ser como: a mí me da igual, quédatelo tú si yo no lo quiero. Yo quiero que algo con el norte y ya está, a mí el trono me por dos mierdas. Y al final lo típico: pues podremos. juntos, y sea la manita y tal, pero luego muere uno.
1: Ah, pues también. O es piensa que se casaban entre ellos y tal, pues tendría mucho sentido
0: también, Que a lo mejor llega el trono y dice: hanme dos, uno no basta, dame dos tronos.
1: Me da mucha rabia porque algo que me dijo mi chica, se lo tuve que reconocer al final, que hay un, en el capítulo en el que se conocen, ella le dice, soy tu reina, ¿vale? Que tú eres el rey del, noche, de, el rey del norte, pero yo soy tu reina, es decir, Inca la rodilla. Y, y mi chica le dio pausa y dijo, ¿sabes qué? Yo tendría que decirle, hincaré la rodilla para que después tú te pongas a dos rodillas. <risa>
0: a mamar. <risa> a mamarla. Y, y la ha Es que la ha Sí, es que yo, realmente, Sinceramente me, Es que Daniel, es, A mí personalmente Que es un personaje que me cae muy bien Que me, a ti te gusta mucho la Unida Y me gustaba mucho Daenerys Pero esta temporada ahora, ahora al final pues bien Pero al principio era como en plan Te ha un poco Hijo de puta, ¿no? Este de, de que venga alguien a tu casa Tú arrodíllate Oye, ¿qué pasa? Acabo de llegar <ríe> cámate un poco, ¿eh? Como que me arrodille
1: No, pero a ver Más razón que un santo Es decir, ella viene con la idea De que es la reina de todos Pues si es la reina de todos Que mínimo que ser Es decir no la ves la mala hostia que, que tendría que tener como reina. Y lo que le dice Tyrion. Un rey, si es bueno, no dura tres días en el trono. No puedes ser bueno y justo a la vez. Es decir, tienes que ser también un poco cabrón. Uh, está en el punto, yo creo, intermedio. Daenerys. En el momento en el que tiene que ser cabrona no, lo es. Y en el momento en el que tiene que quemar a dos personas vivas, pues las quema. Las quema. Aparte. Hay una frase muy buena suya que dice yo no hago esclavos y es que también va un poco contra su mentalidad, ella misma la intentaron esclavizar, lleva pff, seis temporadas diciendo que está en contra de la, esclav de la esclavitud, eh, es la madre de todos porque los, los libera, está claro que si hace prisioneros está digamos yendo contra su credo, rompe digamos los, los principios que ya tiene. Por eso entiendo que quieran matar antes que capturar, sí, claro. porque realmente... Llega a decir
0: ya decía que no quiere, no quiere ni, ni prisioneros realmente, o sea, no quiere ni esclavos ni prisioneros. Es que lo que dice, que ¿para qué sirve los prisioneros? Para nada. Sí. Pues solamente dice, pues si no quieren aliarse a mí, pues los quemo. Ya es cuando ves un poquito que es sangre de su padre. Y dices, vale, necesitas también... Sí, sí,
1: es que... Pero es que también, a mí me parece muy buena esta mentalidad de decir, mira, escucha, yo no hago prisioneros, ¿vale? Pero tenéis dos opciones. O estáis conmigo, o os quemo vivo. Pues tía <risa> muchas opciones no das no o elijo la muerte
0: o elijo seguirte y claro pero soy muy justa ¿eh? soy una reina muy buena pero como no me haga caso sí, quemo sí. a todos. es que ¿dónde queda la, la justicia? es decir ¿cuáles son los límites? no queda muy o sea, claro a, me parece interesante ese debate porque realmente incluso a, a, yo odio cuando, cuando queman los otros dos porque me parece que aquí se vuelve como hija de puta pero realmente es que no hay otra solución es como ¿los quemas o qué haces con ellos? luego los, ¿los cuentes en una celda para que se revelen un día? Es como, pues nada o sea realmente lo mejor que puedo hacer es quemarlo y a tomar por culo yo ahí estoy de acuerdo con ella, pues sí. es un poquito de ese rollo. Sí,
1: pues sí, ya te digo que para mí, uh, no sé, estoy con un hype bastante alto porque la serie me ha gustado mucho, me ha gustado de siempre, es verdad que normalmente estoy acostumbrado a que de que son el resto de capítulos también, ¿no? unos 10 capítulos, nueve capítulos estamos acostumbrados más o menos, una media de 10 pues sí, de hecho, lo estoy viendo ahora. Son todos 10 capítulos, excepto la última, que son 7. Sí,
0: correcto. Te iba a corregir antes, pero he dicho, bueno, problemas. ya, da igual.
1: <risa> no, 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 no. Bien, bien, bien. Hacía, tendrías que haberme lo dicho. Pues veo que son 10 todos menos esta última, que son 7. Uh, pues me gustaría que la última tuviese unos cuantos más. Sé que no va a ser Tiene así. Seis. Creo
0: que van a ser también 6. Sí, va sí, a tener uno razón. menos incluso. Pero bueno, se dice que la duración... Pero... va a ser un poquito más. larga que el lugar de una hora mejor, Ahí. es una hora y 20. Exacto,
1: exacto. Yo había... Es que piensa que esta temporada la media ha sido una hora, porque están 59, 59, 63, 50, 59, 71 y 81 uh -huh. es decir, la media está entre una horita más o menos, horita y pico yo había leído lo mismo que van a hacer los largos, que van a hacer como Sherlock van a ser capítulos de hora y media aproximadamente cada uno yo creo que se lo merece y si no dan vueltas como al principio va a dar tiempo a explicarlo todo ahora como vuelvan un poquito a dar vuelta hora y media para explicar todo
0: sí, ni, de o sea, un un, ni un capítulo lento de, de las, las, la otra temporada puede ser un dolor de cabeza de cojones de, por dios ocurra algo ya, estoy cansado de que hablen que se muera alguien
1: sí, 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 sí. Totalmente, no sé, yo creo que lo han hecho muy bien, nos han dejado el hype muy alto, nos han dejado unas expectativas también muy altas, uh, el tema de, de que sea John el heredero de todo, se dirijan hacia el norte, se, van a, se vayan a reunir todos, tregua, por decirlo de alguna manera, para luchar contra los no muertos, puede estar muy bien, puede estar muy bien, no sé si lo quieren, digamos, acabar rápido o no, porque es que me veo dos panoramas, o guerra y son siete capítulos o seis capítulos, perdona de batalla constante hasta el final o van avanzando poco a poco mientras que ellos van re retrocediendo es decir, igual acaba todo en Desembarco del sí, Rey yo
0: creo que la, lo que la batalla final contra los no muertos no va a ser en el capítulo 6, sino que será mucho antes acabará antes, porque fa falta todavía parte de ser 6 realmente, o lo hacen todo de golpe al mismo tiempo o realmente la, la batalla contra los muertos se viene en el capítulo 3 o 4 y los dos últimos es vencer a ser Cersei que es lo que va a quedar al final en plan hay aquí que a ti hasta encima Sí, y lo más jodido es que seguramente lo
1: dejen igualado es en plan, no le queden dragones a Daenerys o, o le quede uno y esté muy tocado, uh -huh. yo qué sé está claro que la batalla final no va a ser la expectación que... o la expectativa, las expectativas que tenemos, porque para mí la batalla final tendría que ser contra los no muertos un... mira hemos, hemos descubierto que nuestras rivalidades son nada, comparado contra la extinción y, y todos amigos, para mí eso sería lo mejor, ahora no lo creo, y lo que tú dices tiene más sentido. Serán dos, tres, cuatro capítulos, como mucho, de la lucha entre los vivos y los, los muertos, y luego todos contra Cersei, pero todos, sí. incluso incluso Jamie, Tyrion y su madre. <risa>
0: <risa> un, un, será una cosa así. por ahí también, venga, lleva uno a la guerra, que vence
1: a Cersei. <risa> sí, sí, sería algo así. Otra cosa que molaría mucho es que haría
0: finalmente pudiese ser la que le matará a ser sí, también que es, lo tiene en la lista está en la lista sí, yo creo que haría mejor buscar otro objetivo porque realmente la lista bueno, el perro está por ahí no sé si se ha muerto o no ha muerto no el perro, sigue vivo, pero el perro, el perro sí que está vivo el que, está, que no sabemos si está muerto o no es el vikingo el, el vikingo el, el salvaje perdón que estaba en el muro en plan de hostia, que se derrumba esta mierda, joder <risa> no, no, están vivos eh. están vivos él y el del partido sí, a ver, realmente es lo típico de que han muerto todo el mundo en el muro menos ellos dos lo típico de, es, va, plano de la mano saliendo de la nieve ¿eh? que estoy vivo todavía y dices, vaya, qué casualidad han, han sobrevivido era como la batalla de que está con los, con, con los muertos es que al final sobrevivían solamente los que, los que tú conocías ¿ha muerto otro? Sí. ¿quién es? nada, uno que no sabemos quién es no pasa nada <risa>
1: Sí, sí, sí. Cuando van a, a capturar al, al caminante, yo me acuerdo que se les veía a los protagonistas y a tres o cuatro más. Y me decía, ¿y estos? Y me
0: decía mi chica, ¿y estos? Y yo, mira los que van a morir. Sí, sí. Son precisamente los extras que van a morir. Está, está para morir, básicamente. ¿Más que que morir el... ¿Quién ha muerto? Un extra. Ah, vale, coño, qué mala
1: <risa> Es que era así, es que claro, no, no, no te puedes cargar principales. no y, y jode, porque este tío nos tiene acostumbrados a eso, a, a cargarse principales como como rosquillas,
0: pero como que se ha calmado un poco, bueno, ¿no? Como que ya no... veremos toda la temporada porque creo que va a ser una masacre de... Vaya, han muerto tres, tres personajes importantes en un solo capítulo. Ha empezado fuerte. Sí,
1: sí, a ver. Si realmente lo hacen, como te digo, que... Yo creo que va, ahí va a ser diferente. Yo creo que los que van a morir ahora, igual no son los mismos que morirán en la novela. Yo creo que Tyrion igual se lo cargan en la novela y aquí no, o viceversa. Uh
0: -huh.
1: uh, John Nieve podría llegar a morir, que sería también interesante. Pues... Sí, No sé, no sé. Eso, eso ya son elucubraciones nuestras.
2: Bueno, a ver, eh que falto yo. Que falta la opinión de Imanol. ¿Qué es eso yo? No he podido... Lamento mucho no haber podido estar en, en este programa especial de Juego de Tronos que llevábamos retrasando días y días y días. Por eso sale eh, día hoy... Hoy es sábado, 2 de septiembre. Eh, estará disponible este mismo día. Y no hemos podido... Porque yo no he estado por temas laborales y he tenido que grabarme después. Entonces no me dan cola, no me dan pie. Esto está así puesto como he podido. Pero bueno, solo quería comentar un par de cosas sobre, sobre Game of Thrones o Juego de Tronos... Eh, que sé que mis compañeros no las han comentado, es el poder que tiene el editor, que <ríe> he escuchado todas las pistas de audio, el programa ha quedado como lo, como lo tenéis aquí, y he venido solamente para hacer un par de apuntes. Eh, lo primero es que voy a romper una lanza a favor de Sansa. Yo al principio era como, como vosotros. Eh, en las primeras temporadas creo que hasta la cuarta, Sansa no me empezó a gustar hasta la cuarta porque es se han dicho muchas cosas de ella es una mimada tiene esta llena de, la cabeza llena de pájaros y todo lo demás pero como la vida le ha ido dando palos constantemente y ella ha ido dándose cuenta de que las cosas no son como ella creía y se ha ido espabilando despacio pero se ha ido espabilando porque la gente o sea vemos a Sansa y, y vemos a Arya y Arya pues es como o se aprende súper rápido de una iniciativa de la hostia se ha vuelto loca en esta temporada pero bueno y Sansa ta ha tardado bastante tiempo, pero me parece un progreso bastante natural, o sea, yo creo que el personaje ha crecido y ha evolucionado muchísimo, y yo cada vez que sale ahora, en las dos últimas temporadas pues digo, Reina del Norte <ríe> me apetece bastante en el cargo, o sea, tal como se ha ido comportando esta temporada y la anterior un poco yo creo que el personaje ha estado bastante bien, o sea ese pequeño drama que tiene con su, con su hermana y esa situación tensa extraña y cómo, las, cómo la gestiona ella, me parece que está bastante bien. Ese es el primer punto que debería comentar. Salga re rescatar un poquito a Sansa. Y lo siguiente, porque creo que se ha dicho casi todo, a grandes rasgos la temporada, me ha parecido bastante trepidante. La palabra es trepidante. Es muy distinta a nivel estructural que, que las anteriores, como ya se ha mencionado antes. Y yo creo que es no lo veo necesariamente malo, pero la serie ha dado como una... Se ha ido convirtiendo poco a poco... Empezaba siendo una... Intrigas políticas medievales... Con toques fantásticos... Como ha dicho mi compañero Dani... Pero después... Se ha convertido en... Ahora es una serie de espada y brujería... O sea, ahora es una serie de fantasía... Tienes dragones... Tienes un dragón de hielo... Que escupe fuego azul... Que creo que esto lo dije... En, el, en algún programa... Me parece que lo comenté... Que yo pensaba que iba a escupir fuego azul... Y... Y tienes caminantes blancos... O sea, se ha convertido en The Walking Dead con dragones solo que aquí pasan cosas esto es lo primero y es, yo creo que forma parte de eso de, además de, de, de ese rollo de aventuras de ir de un sitio para otro las elipsis eh, bestiales y las distancias recortadas que han, salta porque no estamos acostumbrados a esto y llevamos, pues, las seis temporadas anteriores no han sido así y, y claro, la, los productores y los surrones han dado cuenta de que no tienen tiempo ya y que hay que ir cerrando esto pues les había el toro yo lo entiendo, desde el punto de vista de producción de una serie, que es algo que conozco un poco, pues lo entiendo y lo acepto, o sea, no es lo que más me molesta. Lo que sí me raya un poco es la forma de resolver ciertas cosas, que esto es un tema, que el último tema que quería apuntar en esta opinión, que es que hay algunas cosas que pasan en, en, en esta temporada que me recuerdan a juegos de rol, pero en plan mal. O sea, es la típica misión secundaria que te pondrían en un videojuego de Ubisoft. O, concretamente, no sé si alguien de, lo que, de los que está escuchándonos ha jugado al Dying Light. Que es un juego de zombies, sandbox, exploración... Hay muchas misiones secundarias, coleccionables y todo este rollo. Y también, bueno, ya mencionando que es de zombies. De caminantes blancos. <risa> y hay una misión... Es la típica misión de... Eh, tráeme una muestra o secuéstrame a una criatura de estas para que la examine. Pero muerta no, muerta no me vale. ¿Qué ha pasado con un caminante blanco? Lo mismo. <risa> o sea, han hecho exactamente la misma mierda. Y cosas cosas así de, 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 de misiones secundarias, en plan de Witcher 3 y de, y de todo este rollo, que me parece, un poco, me parece bastante poco imaginativo. Es lo único que realmente me, 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 me perturba de de esta temporada porque hay demás cosas que, que están que están muy bien y se nota que que cada vez va más porque ca casi cada capítulo hay una gran secuencia de acción en esta temporada hemos tenido mínimo hemos tenido cuatro creo o sea sin precedentes ya se ha cargado la la, la norma hace, bueno hace tiempo que, que se iba saltando pero ahora la ha destruido completamente de que el octavo capítulo es el que tiene la gran set piece de acción. Ahora ya hemos tenido, ya nada más empezar ya tuvimos uno, al terminar hemos tenido otra y que además son tres capítulos menos, son siete. La duración de la octava temporada me preocupa un poco porque al ser seis, de hora y veinte, va. Yo, a mí me cuesta mucho acabar los capítulos del Ministerio del Tiempo que duran hora y <risa> hora y diez o más. O sea, no creo que me pase lo mismo con Juego de Tronos, siendo seis episodios. Pero bueno, habrá que esperar, ya sabemos que hasta 2018 no vamos a tener nada, como pronto, porque han dicho que dependiendo de, de la postproducción igual se retrasa hasta el año siguiente. O sea, cuidadín. Pero bueno, esta ha sido mi opinión, espero que no os haya aburrido demasiado, pero bueno. Espero que hayáis disfrutado el programa de JCPD, ahora mi compañero Raúl va a terminar de, de despedir el podcast. Yo por mi, por mi parte me, me despido, hasta pronto.
0: Pues nada, ya creo que podemos dar por acabado este podcast de Juego de Tronos. Creo que ha sido, ha sido intenso, pero ha sido divertido. Yo me ha pasado muy bien, la verdad. Hemos comentado de todo. Creo que hemos hecho un avis aquí de todo tipo de cosas. En plan, de por aquí y tal. Sí. Y ha sido plan, del futuro, del pasado, de la serie, de, de todo realmente <risa> un twister, un, twister. Un, un, un brainstorming de todo lo que hemos sí, visto lo hemos mezclado todo y ha estado, ha estado muy bien nada chicos recordaros que que Baseñales está en en, en e como estáis ahora mismo escuchando el podcast está también en facebook hay un blog también de Baseñales.es que os recomiendo que veáis un echáis un ojo de vez en cuando porque hay críticas de cine hay críticas de cómics hay críticas de series y realmente si estás ahora año Burbi en verano no sabes qué ver en netflix tienes como cinco o 6 críticas de series de netflix en, en Baseñales.es para poder elegir decir esto así esta no etcétera y bueno, sé que os habéis comentado también anterior podcast que hicimos de Juego de Tronos, que fue, un, que solo comentamos el primer capítulo hace ya un par de meses, un, un par de meses no, hace un mes o dos, que hubo gente que no le gustó, gente que le gustó, pero bueno, hay gente que eso pasó muy bien, que dijo que se había divertido y realmente esta era la intención del podcast, hacer un capítulo de Juego de Tronos, pero también divertirnos un poquito. Y creo que nos hemos, nos hemos pasado bien aquí teorizando y haciendo chorradas. Y qué deciros pues que nos vemos en el próximo podcast de GCPD. A lo mejor os puedo decir que, casi confirmado que sea un podcast de Death Note, Vale, y tendremos una invitada especial lo cual puede ser interesante una invitada he hecho con A eh mm. acabado de nada chicos va en serio si sí, he decía una chica amiga mía del trabajo que, que le gusta mucho Death Note que ha visto la película y quería comentar un poquito que además ha escrito en el blog de vez en cuando se llama yuk la,
1: la película, la película de, de Netflix, ¿verdad? Sí, la película de Netflix de Death Note, pues sí que... ¿Sabes qué
0: debes? Que hacer? El peliculón, el peliculón, el blockbuster americano. Sí, lo, lo que está en Netflix, <risa> básicamente. Que sea bueno, que yo todavía no la he visto, tengo que verla todavía, ya veremos cómo, qué opino sobre ella. Mírala, mírala, vale, vale mucho la pena, ¿eh? Vale mucho la sí, pena. ya digo, que seas ante el próximo podcast, y bueno, pues nada, pues un saludo a todo el mundo, espero que os guste esta, estos pedazos de teorías que hemos hecho de Juego de Tronos y que cuando, cuando sea la otra temporada escuchéis el podcast y digáis anda, pues Dani tenía razón, ha ocurrido así <ríe> Exacto,
1: no, no, no dudéis en escribirnos, no dudéis en comentarnos, ah, no dudéis en apoyarnos, sí, sí. darle like, dale amor, darle apoyo. Todo
0: comentar, si habéis oído el podcast, comentarlo, porque a mí me encantan los comentarios trolls. Me parece una mierda, no te dice me encanta el comentármelo, porque, porque es verdad y me da igual. <risa> o sea, que...
1: Exacto, aparte, si no los escribís vosotros, me obligáis a mí a hacerme
0: perfiles falsos <risa> e insultarnos a nosotros, sí, y eso es muy triste. Sí, la verdad es que queda muy feo cuando un anónimo dice, gilipollas, eso es la mierda de podcast! <risa> y sabemos que es Dani, sí o sí. <risa> <risa>
1: pues eso chicos un saludo gracias por el apoyo seguid escuchando y nos vemos Adiós. y nos vemos
0: hasta luego hasta
2: luego me voy a matar
0: in